0: Uwolnij się od IT. Wypróbuj landingi już dziś.
1: Media. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Cześć, witajcie w 30. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Witają się z Wami Mateusz Majik Paweł Badura Piotr Łysko Michał Kucharski Błażej Abel I Mariusz Malicki. Jak słyszeliście, stuknęła nam 30 I to nie mówię o naszym wieku, bo tutaj chyba już każdemu z nas 30 jakiś czas temu stuknęła, bliżej lub dalej. Przynajmniej tak wynika z peselów, bo na pewno z zachowania nie. No tak. E, natomiast, no może 30 to jeszcze nie jest jakiś ogromny e, numer, jakaś wielka liczba, ale z drugiej strony powód do picia już na pewno. E, I tutaj chłopaki przypominam, że żadnej dziesiątki jeszcze nie oblaliśmy, także czeka nasz trzydniowy melanż. E, to w sumie miło. Stawiasz? E, nie. <laughs> Musimy sobie sponsora znaleźć. Kolejnego. Tak czy inaczej z każdym kolejnym odcinkiem jest Was z nami coraz więcej, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. I słuchajcie, to oczywiście nakręca nas to do e, nakręcania kolejnych e, nagrywania, przepraszam, kolejnych e, odcinków, kolejnych dziesiątek, trzydziestek, setek i obiecujemy wam, że to, że e, coraz trudniej jest biznes prowadzić w tym kraju, absolutnie nas nie zniechęci do tego, żeby te odcinki nagrywać. Co najwyżej zmienimy nazwę e, z przedsiębiorcy z wyboru na etatowcy z konieczności. Na razie nam to jednak e, chyba e, nie grozi, prawda? Koniec e, trzeciej dziesiątki, początek czwartej oznacza także zmianę na fotelu prowadzącego. Niestety, a kto będzie kolejnym prowadzącym, powiemy Wam pod koniec odcinka. A tymczasem przejdźmy do naszego gościa. Włażej, czym się zajmujesz?
0: Od e, prawie 8 lat prowadzę firmę, która się nazywa Landingi. Jestem związany z branżą internetową od 2005 roku, kiedy zakładałem agencję interaktywną, więc można powiedzieć, że w
2: internecie od 14 lat. Okej, okay, czyli będziemy dzisiaj rozmawiać, jak się wypromować w internecie i to bardziej pod kątem właśnie strony, która coś dla nas ma robić, niż tylko pokazywać, że o, jesteśmy i mamy taką wizytówkę. Zanim jednak do tego przejdziemy, no to kącik newsowy.
3: Ja wyczułem takie zagubienie Piotra, bo pojawił się znowu słowo internet, prawda? A... To, co to, 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 to tam z kaset odtwarzasz, w sobie dosyć przegrywamy.
4: Ale gość powiedział, że jest od 14 lat w internecie, więc ja węszę tutaj na ostradę.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: To może zacznijmy od żartu. Żartu nie, nie bardzo wiem, szczerze mówiąc, jak zakwalifikować ten żart. Czy jako suchar, czy jako śmieszny, czy jako osobisty, czy coś w stylu Monty Pythona. Autorem tego żartu. Jest prezydent Andrzej Duda, eee, ja się posłuchajcie sami i chciałbym, żeby każdy z was tak bardzo pokrótce odniósł się. Oczywiście możecie parskać śmiechem, bo uprzedzam, że... że yy, powiem kiedy, od razu
2: mówię. Czekaj, możemy czy musimy? Bo to jednak prezydent, nie? Eee, tak, dyba, więc, dyba, więc wypada. Wypadałoby.
4: Ale, ale jest, jest naprawdę, powiem wam, to jest taki żart, że ja jeszcze takiego nie słyszałem. Dajesz. Czyli to jest element już kampanii twojej,
5: tak w sumie? Już pierwsze, pierwsze przytyki do kandydata. No debata! Z Europy leci samolot pełen rektorów. No i niestety nastąpiła awaria i samolot gdzieś w okolicach Afryki Równikowej spadł do dżungli. No na szczęście większość pasażerów jakoś przeżyła. No ale... Miejscowe plemię ogarnęło wszystkich rektorów i niestety, ale wszyscy rektorzy zostali zjedzeni poza jednym poza panem profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem AGH. Dlaczego? Bo wódz plemienia był jego kolegą ze studiów na elektrycznym na AGH.
2: Mnie śmieszy. Dobra, dobra. Nie wiem, mi jest szkoda tych wszystkich ludzi, którzy zginęli. Ale śmieszne, jasne, że śmieszne. Ja się,
4: ja się zastanawiam, dlaczego ten wódz plemienia wrócił tam po studiach na AGH-u, Jak można z taką fajną pracę dostać w Polsce po AGH-u?
5: A na elektrycznym.
4: A, na elektrycznym. To no, mógł zostać prezydentem Polski, nawet. A wiesz, to wybrał plemię. Może do łączności poszedł. A
2: trzeci co był głupi, poszedł do łączności.
4: Nie wiem, czy to jest suchar, nie wiem, wydaje mi się, że on mógł śmieszyć tylko profesora życzonego, chociaż też chciałbym zobaczyć jego reakcję, nie mogłem, znaleźć... A to znaleźć... chyba tylko dlatego, że coś otrzymywał, prawda? Także to było takie... No pra, daj mi ten tytuł profesora nie w
3: może, może aparaty nie będą działały i się nie utrwali, to coś tutaj nastąpiło.
5: Mnie się podobało. No czuję klimat. wy. ja studiowałem przez na Uczelni Technicznej, nawet na Politechnice Gliwickiej, to ja czuję, co tam się musiało gdzieś na AGHu na elektrycznym. Także ty także równikowa Afryka, a nie południowa.
4: Tu już no, wydaje mi się, że na AGHu, na elektrycznym. No, cały czas na pewno jest jakieś takie napięcie. Napięcie. napięcie.
1: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Mam most, ale też związane z prezydentem. Tutaj może pozwolę sobie zacytować, później może podlinkujemy zdjęcie z konferencji. Cytuję: Stany Zjednoczone i Włochy są związane wspólnym dziedzictwem kulturowym i politycznym sięgającym tysiące lat od starożytnego Rzymu, stwierdził Trump podczas wizyty z prezydentem Włoch. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych
1: strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Jeśli z kimś współpracujecie, to w jaki sposób ustalacie jego wynagrodzenia? Nie wiem, liczycie się godzinowo,
6: projektowo?
4: Projektowo tylko. W sposób najbardziej
2: satysfakcjonujący mnie.
6: O, to jest dobra odpowiedź.
2: Ale zwykle projektowo, no godzinowo? No, też jestem za tym, żeby raczej nie godzinowo.
0: To jest e, trudne pytanie dla mnie w kontekście takim, że e, taki produkt, który budujemy, to nie jest e, coś, co można rozliczać projektowo albo godzinowo, bo e, istotnym e, elementem tego jest po prostu zespół, który jest zgrany, który powinien mieć komfort pracy. W związku z czym e, bardziej, jeżeli chodzi o nasz, o nasz segment, to tutaj wy, Wyznaczają takie standardy branżowe, ale jednocześnie też taki komfort dla zespołu, żeby mógł po prostu pracować nad, nad produktem i budować po prostu firmę.
3: No, widzisz, no to ma, masz te same trendy, które właściwie, tak mi się wydaje, te same, które z, pojawiają się na Wyspach Brytyjskich, bo tam mhm. jest obecnie bardzo ciekawa moda, jeśli chodzi o wynagrodzenie pracowników w firmie. Gdzie oni sami sobie ustalają wynagrodzenie? No bo ciężko kogoś ocenić godzinowo. Ciężko kogoś ocenić projektowo, no to się pytamy, ile chcesz zarabiać. Ta osoba mówi, no i okej. Okay. I po prostu i co jest ważne, no to okej, okay, no to możemy powiedzieć, no to, czym się to różni do no, rozmowy o pracę. No tym, właśnie, że, bo... tym, że ta osoba może w każdej chwili sobie przyznać podwyżkę. I z miesiąca na miesiąc ta osoba mówi, ile zarabia. I nie dyskutuje się z tym. I... Ile
4: zarabia, czy ile chciałby nie. zarabiać?
3: Ile zarabia. Z tym to nie podlega to dyskusji potem już. tak? No okej, okay, no może podlega by sobie powiedziała milion na przykład, co przekracza jakieś tam widełki, ale pracownicy mm, w zespołach sami ustalają, ile zarabiają. Czują odpowiedzialność za to, dyskutują to z innymi, z innymi osobami, więc wiecie, no to, ta presja jest taka, żeby właśnie nikt sobie nie, co pewnegoś się nie wystrzelił, ale faktycznie e jest to coraz popularniejsze wśród firm na wyspach brytyjskich, że w takich właśnie firmach, szczególnie takich stosunkowo niewielkich, tak, gdzie jest kilkudziesięciu pracowników, ta ludzie sobie sami ustalają wysokość swoich zarobków. To w Polsce rozumiem, że przejął inicjatywę rząd. <głos> gdzie sobie sami ustanawiają wysokość swoich zarobków? Tak, ale to już od dawna. A nie,
6: nawet, nawet czyjś, tak? Ale mówimy o tych najniższych.
3: Nie, ale chciałem Was zapytać, bo to jest ciekawy trend i wiadomo, no, ryzyko jest ogromne, ale w firmach właściwie e, gdzieś tam skalowalnych, gdzie, gdzie już potem ten, te środki są, myślę, że to może być całkiem. Um, niezły deal. Tutaj patrzę sobie, co jest przykład firmy właśnie 45-osobowej, 120-osobowej, które prowadzą tego typu um, um, politykę tak naprawdę w zakresie um, płac. Um, I jest na przykład przykład właśnie jakiejś pani, która przyznała sobie 7 tysięcy funtów podwyżki i rocznie z 30 skoczyła na 37 tysięcy um, funtów, tak? Um.
6: Znaczy, to jest pewnego rodzaju jakby kolejny chyba level przejęcia inicjatywy, albo bym powiedział nawet odpowiedzialności za firmę, tak, no bo jeżeli dany pracownik odpowiada również za kwestie finansowe i nie tylko ile firma zarabia, ale ile też kosztów ponosi za jego pracę, no to umówmy się, ja bym się czuł bardziej odpowiedzialny tak naprawdę za rozwój tej firmy, tak, bym traktował tę firmę jako swoją. Tak, ale to też myślę, że jest bardzo rozsądne, bo
3: tutaj w dalszej części tego artykułu wskazują, że pracownik, który właśnie chciał sobie przyznać 50% podwyżkę, która no znacząco przekraczała budżet firmy przewidziany gdzieś tutaj na, 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 na wynagrodzenia, usłyszał, że ok, w danym miesiącu może to zrobić. Tylko, że w następnym już firmy nie będzie stać na to, żeby wypłacić tego typu pracy i skończy się to tylko w jeden sposób, czyli no zwolnieniem tego pracownika. Po czym te, te oczekiwania zostały znacząco ograniczone. Ale też fajne, bo ludzie nagle rozumieją, w jaki sposób myślę, funkcjonuje firma i Widzę, że łysty macha głową, że nie, nie, nie. No to słucham.
4: Znaczy, dla mnie to kłóci się z podstawową ideą podziału pracownik-pracodawca, ale z tego względu, że y, osoba, która. Wynagrodzenie w firmie ustalasz w oparciu o kilka czynników. Po pierwsze, y, o to ile ktoś pracuje. Po drugie, o to ile firma może mu dać pieniędzy. No bo mówię jej, że dobra, jeżeli może sobie przyznać jedną podwyżkę, to ludzie by sobie brali po prostu odprawy robili. Dobra, to daj mi teraz 50 tysięcy za miesiąc. ale za miesiąc, jeżeli dam Ci teraz 50 tysięcy, mój kochany pracowniku, to za miesiąc już tej firmy nie będzie. Okej, okay. dobra, dobra. No nie rozumiem, rozumiem. Znam, wiem, wiem, jaki system, a, kiedy się wiąże ryzyko. To nie jest
3: polska mentalność?
4: No właśnie, chciałem to powiedzieć. Dla te, ale no dobrze, no, ale, ty, no, ale mówimy o tym, czy to się w Polsce przyjmie? Uważam, że absolutnie, absolutnie nie. E, ja myślę, że e, większa, z drugiej strony przydałaby się większa otwartość w rozmowie o pieniądzach bo my nie potrafimy rozmawiać o pieniądzach. Ja naprawdę widzę, że my nie potrafimy rozmawiać o pieniądzach, To w relacji B2B. nie Oczywiście nie wszyscy, ale jest to duży problem, ale, ale też w relacjach pracownik-szef, bo albo no, nie wiem, ktoś idzie po podwyżkę i często spotyka się z takim Psy, chyba żartujesz, no to to się odechciewa rozmawiać, nie? a jakby usłyszał, słuchaj, popatrz, pracujesz tyle, taka jest wydolność firmy, tyle firma zarabia, po prostu nie jestem w stanie ci zapłacić więcej, bo tych pieniędzy nie ma. Nie? albo Rzeczowy argument. Tych rzeczowych argumentów jest bardzo mało, bardzo rzadko. Ja czasem spotykałem się, czasem się nie spotykałem, ale teraz staram się, staram się tak prowadzić firmę, żeby wszystko było transparentne. tak, Żeby pracownik zarabiał tyle, ile powinien zarobić. No i żeby jego praca była w jakiś sposób, jego zarobki były efektem
3: jego pracy. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, powinien zarobić. A skąd wiesz, ile powinien zarobić?
4: No bo, jest y, to śledzę na bieżąco y, liderów na rynku. Nie tych, którzy płacą najmniej, tylko tych, którzy płacą najwięcej. Y, I zastanawiam się, zresztą nawet odbyłem kilka takich rozmów.
3: Odejmujesz dwa zera i masz płacę? Nie,
4: nie, 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 bo to wiesz, to, to wszystko, wszystko da się y, z, z, zeskalować odpowiednio, tak? No bo, y, nie no, wiadomo, że, że są jakieś minima, których nie możemy przekroczyć, no i z maksimum też, którego nie jesteś w stanie przekroczyć, tak? Ale akurat myślę, że u nas w firmie w satysfakcjonujący sposób uzgadniamy wspólnie wynagrodzenia. Więc to jest trochę model, o którym ty mówisz, bo pracownik wie, ile firma na przykład generuje. To nie, nie, nigdy nie robi z tego tajemnicy, bo to jest, to jest najgorsze. Robi z czegoś jakąś wielką tajemnicę. Tak? Ale uważam, że to, o czym ty mówiłeś, to jest przesada. Bo w Polsce by się to nie sprawdziło, bo mi ci byłoby tak, dodaj mi zaraz 50 tysięcy. No dobra, dostaniesz 50 tysięcy, ale za miesiąc już nie będziesz tu pracował. No dobra, i wiesz, i przebiera nogami, bo, bo, bo dostanie 50 tysięcy. To jest bez sensu, to się nie sprawdzi w Polsce.
3: No tak, tylko że tutaj, ja myślę, że to jest bardzo mocno związane z tym, jak lojalni są ci pracownicy wobec firmy, w której
4: pracują. Chcesz, to bo ci... daj część udziałów na przykład pracownikowi. Małą, bo małą. Ale ona będzie generować roczne. Za chwilę będę miał moc do tego nie? troszkę. I to jest nie wynagrodzenie, Jeżeli chcesz większej lojalności, to sposobem takim jest na przykład podarowanie bądź sprzedaż części udziału. Tak? Bądź akcji. Zależy, czy to jest spółka akcyjna, czy to jest spółka Zo. Dlaczego w taki sposób nie podzielić się firmą? Nie? Eee, I uważam, że to jest mega fajny pomysł. On może bardzo fajnie funkcjonować. Oczywiście pod warunkiem, że yy, wspólnicy nie będą z roku na rok decydować o tym, że nie będą dywidendy wypłacane. To będzie miał ktoś parę udziałów, a to nic nie będzie znaczyło. Ale można tym tak pokierować uważam, że to jest fajny sposób na wynagrodzenie najbardziej lojalnych pracowników, zatrzymanie i to jest wtedy poczucie jeszcze większe, że to jest jego firma, no bo to jest naprawdę jego firma w jakiejś części.
2: Wiecie co, fajne macie tutaj pomysły, ale wydaje mi się, że one się sprawdzą tylko przy mniejszych firmach, gdzie macie czy współpracujecie z takimi wysokiej klasy specjalistami, gdzie faktycznie e, może ci zależeć na tym, żeby, żeby była taka partnerska atmosfera, możemy dać ci trochę udziałów, możesz sam decydować o tym, ile zarabiasz, no ale wyobraźcie sobie, że zarządzacie firmą, w której macie 3000 pracowników, takich szeregowych, których nawet nie widzieliście na oczy. I co? Każdy ma sobie decydować, ile będzie zarabiał, albo każdemu mamy dawać trochę udziałów. Znaczy, jest na to lepszy pomysł, który jest już wykorzystywany w wielu dużych firmach, a mam, mam takie wrażenie, że średniej wielkości przedsiębiorcy jeszcze jakby tego nie stosują i to jest może taka zachęta, żeby zaczęli. Mianowicie jasne widełki odnośnie wynagrodzeń i jasne zasady jakby przyznawania tych wynagrodzeń. Na dzień dobry dostajesz kwotę x. W momencie, kiedy zrealizujesz takie i takie zadania, będziesz pracował tyle czasu u nas, będziesz, nie wiem, zrealizujesz to czy tamto, staniesz się takim specjalistą, dostajesz kwotę x do tego. I nie ma wtedy dyskusji o tym, że ja chcę podwyżkę, bo chcę. Nie? Jest to, że popatrz, zrealizowałem to, co miałem zrealizować i dostaję z automatu. Nie muszę przychodzić, nie muszę się prosić. Wszyscy wiedzą, kiedy kto dostanie podwyżkę. I to myślę jest takie najbardziej uczciwe jednak.
5: Jakiś czas temu próbuję tego newsa odnaleźć teraz, ale mi się nie udaje, bo chyba to było w, jednak w niepolskojęzycznej prasie, że był wielki, wielki bunt i jakby takie zaostrzenie... Napięć albo wywołanie napięć wśród pracowników Microsoftu, bo pokazano ile ludzie na tych samych stanowiskach dostają wynagrodzenia w różnych miejscach, a szczególnie pokazano to na przykładzie kilku biur w Stanach i wcale nie chodziło o staż pracy, bo ci co pracowali długo w Microsoftcie, na tych samych stanowiskach zarabiali stosunkowo dużo mniej niż te same osoby, które miały krótszy staż pracy na tych samych stanowiskach. Czyli młodym trzeba było płacić więcej.
3: Inflacja zjadła im pensję.
5: Inflacja inflacją, tak. ale no, jak przychodzi ktoś na identyczne stanowisko do twojego, a ty jesteś 10 lat w firmie i dostaje od ciebie 30% większe wynagrodzenie,
3: Nie, no to, po, 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 to jest, jest bunt. Ale to się zgadza mniej więcej z tym, jak rosną
6: ci ceny. To jest ból, ale chyba po prostu tak jest. Niestety. I to nie tylko w dużych firmach, ale w mniejszych a, również. A jak działają
3: telekomy, prawda? Nowy klient jest dużo bardziej więcej warty dla takiego telekomu niż, niż utrzymanie stałego, prawda? No zobaczcie, jak wyglądają oferty, prawda? Że najlepsze są dla nowych klientów, a nie dla tych, którzy zostają. I dopiero trzeba się w jakiś sposób... Wykłócać, negocjować tak naprawdę bardzo mocno o to, żeby uzyskać dobre
1: propozycje. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. A to
3: się fajnie spina z czymś, co ostatnio e, przyjęła taka organizacja, która się nazywa e, Business Roundtable. Słyszeliście? Nie. Business Roundtable to hmm, organizacja, która zrzesza szefów największych firm na świecie. I... To, co B&I
2: dla dużych, tak?
3: No wiesz, takie nazwiska jak tym, Tim Cook, Jeff Bezos, także myślę, że nie, nie naj. Business Center Club dla dużych. Tak, tak, bardziej bardziej w tym stylu. Ale o co chodzi? To co oni postanowią, tak postanowią sobie w jakiś sposób narzuca trendy dla wielu marek, wielu firm na całym świecie. I w 1997 roku przyjęli taką deklarację, że celem ich firm ma być generowanie jak najlepszych zysków dla akcjonariuszy. Co jest w jakiś sposób zrozumiałe, no i bo to od lat można było śledzić, że raczej polityka firm szła w takim kierunku. Ta deklaracja została właśnie zmieniona. I na pierwszym miejscu właśnie nie znaleźli się już akcjonariusze, a według nich w najbliższych dekadach... Pracownicy. Tak, dokładnie. Dokładnie. Naczelem zasadą e, ma być e, zrównoważony rozwój pracowników, środowisko naturalne i lokalne społeczności. I dopiero gdzieś tam dalej zysk akcjonariuszy. To też pokazuje w jaki sposób e, oni stawiają te priorytety. I to nie jest tylko taka może deklaracja, ale faktycznie mam wrażenie, że te firmy będą szły w tym kierunku. Nie wiem co uważacie.
2: No niezno, no podaj nazwę firmy i zmieniamy nazwę podcastu, tak jak mówiłem, etatowcy. Może nawet z wyboru. <śmiech>
0: Znaczy w, kontekście, w kontekście tego tego newsa ja uważam, że łatwo jest tak powiedzieć po, po tylu latach, kiedy myślę, że większość akcjonariuszy już na tych firmach zarobiła to, czego, to, czego chciała i tą, tą taktykę jest teraz łatwo, łatwo zmienić i myślę, że specjalnie nikt z tego powodu nie ucierpi.
3: Nie, ja Przeglądam sobie, m, kto podpisał to jeszcze, no i jest oczywiście Amazon, Apple, Accenture, Matko, i naprawdę większość korporacji, Deloitte, y, większość korporacji, które, które znamy i, i, i które są obecne na też... Jakobs, no naprawdę ogrom, ogrom, ogrom firm się po tym podpisało, jak sobie patrzę, także Ale to chyba,
5: chyba nikt z branży gamingowej, bo patrząc na to jakie babole przez to, że potem studia tłumaczą się, że wydawcy naciskają, że są naciskani przez akcjonariuszy, to wypuszczają gry i potem je pół roku jeszcze poprawiają, no to chyba w tej, w tej, tej branży jeszcze długo, długo nic się nie zmieni.
3: Widzę, że przemawia przez Ciebie gorycz. Co ostatnio poczekało tyle czasu?
5: tema zacząłem grać 8 miesięcy po premierze.
1: Ała. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Temat gorący od miesięcy. Brexit. Nie wiem, czy słyszeliście. Brexit wychodzą? A co to jest? Ale nie, nie wiem, czy słyszeliście, co zrobił Brian Johnson. Nie podpisał czegoś. <głosy> nie, to jest, to jest kpina, bo y, to, jest, to jest to, co się stało w związku z Brexitem, to, to, to naprawdę nie mieści się szczerze. Nie wyobrażam sobie, żeby nawet w Polsce do czegoś takiego doszło. Fajnie, że ktoś ma gorzej. Ta, tak, tak. Ja myślę, że w pewnym zakresie gorzej mają w Wielkiej Brytanii. Dlaczego Boris Johnson został zmuszony przez parlament, więc akurat jeśli chodzi o ich system prawny, to jest wiążące. że musiał wysłać wniosek do Unii Europejskiej o przesunięcie terminu Brexitu, więc wysłał, ale nie podpisał. <grym, grym>, Zostanawiam się, doszliśmy do jakiegoś takiego poziomu absurdu, że y, myślę, że taka zabawa w podstawówkowa w kotka i myszkę, to jest naprawdę bardzo dojrzała sprawa w porównaniu z tym, co, co robi aktualnie Wielka Brytania. To znaczy nie, nie Wielka Brytania, ja miałem takie obawy, y, patrząc na Borisa Johnsona. Ja Borisa Johnsona, chcę powiedzieć, znam, no nie znam, ale, ale obserwuję... Dobra, możesz
3: pierwszy powiedzieć, że znasz, no. No dobra, się. Y,
4: nie, nie, obserwuję jego karierę polityczną. A co oglądałeś Ghostbusters? Nie, ale, 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 ale obserwuję jego karierę polityczną od pamiętnych wyborów na burmistrza Londynu, w których startował. Gdzie z padochronem latał nad Londynem. No, to, to, jest takie właśnie, to jest właśnie takie prowadzenie polityki, które kończy się wysłaniem niepopisanego wniosku do Unii Europejskiej. I oczywiście zrobił to, to specjalnie, ale do tego wniosku załączył swój list który już podpisał. Motywacyjne. Gdzie, nie, list, gdzie? Tam, motywacyjny. List, który, tak, czy przyjęlibyście mnie do pracy, yy, w którym piszę, że to przesunięcie uważam, że nie jest najlepszym pomysłem. <śmiech> Czyli wysłał wniosek, bo zmusił go do tego parlament, ale go nie podpisał, ale jednocześnie załączył swój osobisty list. Szanowni Państwo, nazywam się Boris Johnson, mam 50 kilka lat i jestem premierem Wielkiej Brytanii. Uważam, że to nie jest najlepszy pomysł, oczywiście że zmyślam teraz treść, bo zaraz będzie, że, 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 że taki, taki list napisał, ale myślę, że coś w tym stylu. Parafrazujesz. O tak, parafrazuję.
2: Wolne tłumaczenie
4: z angielskiego. Bardzo, bardzo wolne tłumaczenie z angielskiego. No bądź co bądź, e... puenta jest taka, że naprawdę
2: dzieją się rzeczy co najmniej śmieszne. Ale wiecie co, jakby żyjemy w takich czasach, że coraz więcej takich ciekawych, że tak delikatnie powiem, przywódców krajów jest, nie?
4: Tak.
5: Będziemy mieć bardzo wesoło w odcinkach najbliższych na pewno, bo pan Janusz Korwin-Mikke wrócił do polityki, więc to dopiero się będzie działo. Także Borys przy panu Januszu to jest, wiecie...
6: Borysiątko.
4: Ja bardzo mocno trzymam... Trzymałem, chyba nadal no, trzymam kciuki za to, żeby w najbliższej kadencji Janusz Korwin-Mikke był marszałkiem seniorem, ale niestety chyba nie będzie. Szkoda, bo yy, no, niewątpliwie byłoby to przemówienie i by to było otwarcie obrad Sejmu, które pierwszy raz w życiu chciałbym zobaczyć na żywo. czyli w telewizji, ale, ale tak rzuciłbym wszystko i chciałbym bardzo, bardzo zobaczyć, co w jaki sposób... Yy, ta kadencja parlamentu zostałaby otwarta.
5: Nie, to ja aż tak perwersyjny nie jestem i nie chciałbym, żeby został tym marszałkiem seniorem.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Patrzenie na Brexit to
3: jest studium tego, jak naprawdę kraj o fajnej pozycji międzynarodowej można zaorać w ciągu paru, paru lat, tak? A, a tak naprawdę nawet te pierwsze dwa lata po, e, po referendum, no nie były tak tragiczne, no bo... I, jeszcze nie było tego całego zamieszania związanego z prośbami o kolejne przesunięcia, prawda, i, i, i całą burzą polityczną na wyspach.
6: Mi się wydaje, że jeszcze nie było to, tak, tak, to, że tak powiem, namacalne, ponieważ dużo obywateli nie rozumiało tak naprawdę, co się dzieje.
3: Tak, no, ale to, 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 to też jest to, że ten termin był dość mocno odsunięty, tak, że za dwa lata wychodzimy. A teraz, gdy co chwilę jest przesuwanie o kwartał, tak naprawdę, mniej więcej, no to co chwilę jest ta burza i, i, i zamieszanie z tym związane. Um... O, to jak będziemy nagrywać podcast za 15 lat, to jestem ciekawy, jak będziemy spoglądali na tę kwestię. Czy Wielka Brytania odbije się i e, poradzi sobie tak naprawdę ze swoją decyzją, czy raczej zostanie zmarginalizowana powiedzmy, do poziomu nie wiem, Hiszpanii, tak, Włoch? Bo jeśli chodzi o, o wiadomo, o czołowe gdzieś tam gospodarki i, i siłę polityczną krajów Unii Europejskiej, tak? No, gdzie do tej pory wiadomo, ze Francją, z Niemcami gdzieś tu wiodła Prym, no to. Może być wróci do poziomu takiego drugiej ligi.
5: Będzie ma, małą Brytanią, niewielką.
3: No, znaczy, biorąc pod uwagę, nie wiem, czy widzieliście, jak się rozłożyły głosy, prawda? Że Irlandia, Szkocja głosowały bardzo za zostaniem, więc yy, myślę, że w perspektywie lat, no, bardzo możliwe, że z Wielkiej Brytanii stanie się po prostu Brytanią.
5: Będzie tylko Kingdom, nie, nie tak, United. Tak,
3: no już na pewno nie będzie United. Myślę, że Szkoci się wkurzą. Prędzej czy później. Tamte, te, tamte ruchy bardzo przybrały na sile w ostatnich latach. Oni y, już od, od lat wielu podejmują te kwestie. Tam zresztą było referendum, prawda które się omskło i, i, i zdecydowali, żeby zostać chyba, jeśli, jeśli mnie pamięć nie myli. No ale podobno y, właśnie brexitowe y, sprawiło, że, że chcą chyba, y, jak to w polskim Parlamencie było, reasumpcji głosowania.
2: A szkocie, jak się wkurzą, to Braveheart'a wszyscy widzieli, także... Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast
1: dla naznaczonych biznesem.
2: Najpierw słuchajcie, jeden z dyskontów konkretnie Biedronka ma problem, jest na celowniku Walkik. Chodzi o różne ceny, jeżeli chodzi o te, które są podawane przy Towarach, i te, które w się okazuje, że są na kasie. Zdarzyło wam się jakaś taka sytuacja? Bo mnie się zdarza cały czas.
5: I to nie tylko w Biedronce. Na pewno zdarzyło się to temu kolesiowi, który chciał ukraść i notował i się pomyliło 7 złotych. A czy to już mówiliśmy, że to na pewno
2: był jakiś.
5: Ale to już w sumie wiemy, że to było w Biedronce, tak? Teraz
2: już przynajmniej wiemy, że to w Biedronce, dokładnie. Także on chciał oszukać, został oszukany, no i, no i coś. Niestety. Może oni to specjalnie robią. No i w każdym razie. Słuchajcie, dlaczego w ogóle łokik się tym zainteresował? Bo od 1 stycznia do 30 września tego roku inspekcja handlowa otrzymała ponad 230 skarg właśnie konsumentów, którzy zostali w ten sposób gdzieś tam naciągnięci. I najczęściej one dotyczyły właśnie różnic pomiędzy kwotą uwidocznieją na półce, a tą zakodowaną w kasie. Ale również było tak, że po prostu tych cen, te ceny się nie pojawiały, czyli był produkt bez ceny. To chyba jest jakby nagminne. Bo to cały czas mam, mam gdzieś tam z tym problem. Tam są te czytniki gdzieś tam w, w tych dyskontach, gdzie możesz sobie wziąć ten towar i biec przez pół sklepu i zobaczyć, jak ci zależy. No ale e, sami urzędnicy przez w ciągu 9 miesięcy wykryli 123 przypadki w biedronkach, gdzie brakowało ceny w ogóle, i 25, w których były różnice właśnie pomiędzy takim towarem. I wiecie, co im za to grozi? 10% od przychodu, tak czy jest. obrotu. 10% przychodu. od przychodu całorocznego. No?
4: A myślałem, że zrzucą stąkę.
2: <laughs> Nie no, te Biedronki te takie żółte, chińskie. <laughs> e, czy tam azjatyckie, ale do Biedronka też się troszeczkę broni, jakby. No trochę ich rozumiem, w sensie mają 2900 sklepów, 67 tysięcy pracowników obsługujących 4 miliony klientów dziennie i 1,3 miliarda transakcji.
5: I te 127 przypadków y, to jest kropla w morzu.
2: Po pierwsze to jest kropla w morzu, a po drugie zgadzam się z tym, że jakby upilnować tak dużo ludzi, żeby, żeby nie popełniali błędów, no to jest... To jest... To jest naprawdę trudne, w związku z tym, no co, czekam aż te wszystkie startupy, które gdzieś tam pracują nad różnymi udogodnieniami w sieciach sklepów, no faktycznie gdzieś tam nam te zakupy ułatwiły, no bo wiecie, te wszystkie skanujące, samo skanujące się produkty, że ci nabija cenę na wózek. Już o tym chyba kiedyś nawet wspominaliśmy, jest dużo takich ciekawych rozwiązań, więc. Ja
6: pamiętam, że kiedyś w dużych sklepach, typu chyba Tesco i tak dalej, były takie elektroniczne, nazwijmy to cenę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, gdzie przy, nie wiem, konkretnej półce byłyby konkretne pozycje, oczywiście produktowe, no i bezpośrednio z jakiegoś systemu to było, było zarządzane. No wtedy raczej o pomyłkę trudno, pod warunkiem, że osoba jedna, która zarządza wszystkimi sklepami, w dobry sposób ma to przygotowane.
3: No tak, ale jeśli masz towar akład na półce, m, który zostanie dołożony, no to trzeba dołożyć tam też ten elektroniczny wyświetlacz i go zaprogramować. A myślę, że tutaj chodzi o to, tak, że wiesz, no do tej pory miałeś powiedzmy na dwóch półkach, nie wiem, płyty CD, no a teraz masz na jednej. No i na drugiej brakło na inny produkt tego wyświetlacza. I to, to myślę, że to są kwestie błędów ludzkich. tak Przy takiej masie towarów, jaka jest sprzedawana w takich różnych dyskontach i tak dalej, się nie dziwię, że nie nadążają za cenowaniem tak, na, na półkach tego.
6: Pewnie, a patrząc jeszcze na, na to, w jaki sposób te osoby muszą pracować, bo umówmy się, to nie jest tak, że jedna osoba jest od rozkładania towaru, inna osoba jest od zatowarowania tak naprawdę magazynu, a jeszcze inna od e, pracy na kasie. Zwykle to jest tak, że to są jedni ci sami pracownicy, którzy w momencie, kiedy jest mały ruch na sklepie, to z kasy schodzą i pracują na sklepie, rozkładając towar. Ruch się pojawia, wracają z powrotem w trakcie rozkładania, więc obłąd. No, jest
2: łatwo, tak? I zależy, żeby tak całkowicie nie bronić tylko biedronki, bo ma też troszeczkę za uszami, bo pewnie też zauważyliście, jak czasem może też chodzicie i kupujecie tam, że no już od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy powiedziałbym, jest taki ogromny problem. I to gdzie nie pójdę, tam jest ten sam problem, że mają po prostu, ee, no mówiąc wprost, burdel. W sensie piętrzą się jakieś skrzynki, gdzie trudno jest w ogóle przejechać z wózkiem, i tak dalej. To jest problem zbyt dużego zatofarowania. W biedronkach nie mają gdzie tego układać. No i no nie, nie wiem, dlaczego akurat teraz taki problem się pojawia. Ale on też jakby powoduje, że nie, no ten bałagan się robi większy, a zatem no, trudniej jest utrzymać te, ten porządek przy cenach. No. Oczywiście, natomiast wydaje mi się, że już sklepy chyba zauważyły ten problem i zaczynają
6: z tym walczyć. Teraz, raz, że one, bo choćby, nie wiem, ostatnio u mnie na osiedlu e, ku mojemu zdziwieniu wprowadzili samoobsługowe kasy w Biedronce i zaczynają je testować. E, nie wiem, czy też spotkaliście się u siebie w Biedronkach, ale to jest jakby jedna rzecz. Druga... My nie mamy tak burżujskich osiedli jak twoje. A to wybacz. E, a druga kwestia, no to umówmy się, ale weszły przecież jakiś czas temu przepisy, z tego co pamiętam, które... Nakładają kary za e, wyrzucanie produktów, które zostały przeterminowane. Mówimy o produktach spożywczych i e, nie wiem, czy to już jakby weszło w życie, czy dopiero wchodzi, natomiast zauważyłem, że faktycznie tych towarów jest coraz mniej na półkach w tych dużych sklepach. Nie wiem, czy to spowodowane tego typu właśnie przepisami.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Ja mam taki most dla osób, które kupują czasami w sklepach różnego rodzaju produkty, natomiast w późniejszym etapie chcę otrzymać do paragonu fakturę. Nie wiem, czy wiecie, ale od 1 stycznia 2020 roku jedynie będzie można otrzymać fakturę do paragonu w momencie, kiedy na tym paragonie będzie widniał NIP odbiorcy. Czyli jeżeli na, podczas zakupu przy kasie fiskalnej nie podacie NIP-u, a w drugą stronę kasa fiskalna nie będzie tak naprawdę przystosowana do zmiany przepisów, to nie będziecie mieli prawa e, żądać e, faktury, ponieważ nie ma podstawy prawnej. Dlaczego ustawodawca coś takiego wprowadził? Czym to tłumaczę? E, przede wszystkim tym, że bardzo dużo przedsiębiorców w jego mniemaniu nadużywa tego typu przepisu i e, za nie swoje paragony tak naprawdę m, pobierała faktury, które później na, nazwano to pustymi fakturami, księgowała u siebie w firmach. E tak zastanawiałem się faktycznie, czy tak może być, no patrząc na, nie wiem, materiały budowlane i tego typu sklepy, jest jakieś prawdopodobieństwo, że jeżeli coś ktoś zakupuje, no to okej, wyrzucić gdzieś ten paragon, ktoś inny może sobie zaksięgować i, i, i poprosić o fakturę, natomiast patrząc na przykład na sprzęty typu elektronika, czy inne, które podlegają długiej gwarancji, no umówmy się, każdy z nas ten paragon przetrzymuje, także warto o tym pamiętać, od 1 stycznia właśnie tego typu przepis wejdzie w życie.
4: A wiecie, co się zbliża? Taki jeden, jedyny, bardzo ważny dla wielu konsumentów piątek. Halloween, Black. Nie, Black. Halloween, Black. Uh, yeah! Cinco de Mayo. Cinco de Mayo i, i Quanta Namera i El Condor pasa. Ale y, według badania, nie wiem, korzystaliście, korzystacie z Black Friday? E,
0: w sensie, y, pytasz pod kątem takim biznesowym, czy pytasz pod kątem prywatnym? I takim, i
4: takim. Czy jako konsument korzystasz Black Friday, czy jako przedsiębiorca wykorzystujesz Black Friday do, Black Friday do pomocy?
0: Jeżeli chodzi o, o, o tą drugą część, to zdecydowanie bardziej intensywnie. Choć muszę przyznać, że mieliśmy nawet w, w zeszłym roku taki case, który dość szeroko propagowaliśmy, jeżeli chodzi o to, jak ten Black Friday nam wychodzi biznesowo. Próbujemy go robić od 2015 roku i trzy razy z rzędu był bez sukcesu. Za czwartym razem dopiero nam udało się rzeczywiście osiągnąć cele biznesowe. Jako konsument muszę przyznać, że w tym roku czekam na kilka, na kilka ofert, ale jeszcze nie, nie korzystałem tego w, ta, w taki sposób w pełni świadomy.
4: Według statystyk 49% Polaków czeka i skorzysta z Black Friday, to jest mniej niż połowa, tylko pytanie, czy u nas Black Friday wygląda tak jak w Stanach Zjednoczonych? Myślę, że nie, bo szczerze mówiąc, jak przeglądam, rok temu, dwa lata temu przeglądałem oferty na Black Friday, to w większości były to jakieś nie do końca atrakcyjne promocje. Albo zdarzało się tak, że nagle towar ciut drożał przed Black Friday, żeby na samo Black Friday odrobinę, odrobinę cena mogła spaść. Mam kilka swoich produktów które śledzę na bieżąco, więc będę mógł wiedzieć, na pewno jestem przygotowany na Black Friday jeszcze bardziej w tym roku niż, niż wcześniej, ale nie wiem, czy skorzystam, bo jeżeli nie będzie żadnej, nie jest, nie będzie żadnej promocji, to, to, to nie będę jakoś tak się napalał na same zakupy, na zakupy same dla siebie, bo korzystaliście z promocji kiedyś i kupiliście coś, czego nie potrzebowaliście do końca, bo było na promocji. No bo dla mnie to jest trochę Black Friday. nie? Jest Black Friday, Wszyscy musimy kupować. Dobra, mam 40 sali, no ale mogę mieć 50. Nie? I, I ludzie kupują nowy telewizor, bo jest tam o 10-15%. Trochę ma ten konsumpcjonizm zżera, tak mam wrażenie. Nie? Ale
6: dzięki temu jeszcze nie ma aż takiej dziury. nie?
0: Znaczy jeszcze w, w, kwestii, w kwestii Black Friday chciałem, e, chciałem dodać e, na pewno fakt, że w Polsce jest to dość e, świeży trend, szczególnie jeżeli chodzi o sprzedaż czy sprzedaż w internecie, jeżeli nawet tam na Google Trends wpiszemy sobie frazę właśnie Black Friday czy Czarny Piątek, tak też się u nas zamiennie stosuje, to widać ten trend wzrostowy, ale on nadal jest bardzo niski w stosunku do np. Stanów Zjednoczonych. No i na pewno też się to bierze gdzieś jest e, stosunkowo ciekawa historia za tym, jak to Black Friday e, się w, w tych Stanach e, urodziło, bo e, nie każdy wie, że Black Friday to jest e, zawsze piątek po święcie dziękczynienia. E, e, Tutaj też może temat na jakiś podcast, kwestia jak w różnych krajach wyglądają urlopy, ale nie wiem, czy wiecie, w Stanach z tymi urlopami nie jest tak kolorowo jak w Polsce i tam głównie pracodawca decyduje o tym, jak jest z urlopami. I ta nazwa Black Friday, ona ma takie dwa znaczenia. Pierwszy, jest, pierwszy był taki, że po, prostu po święcie dziękczynienia, które ma miejsce zawsze w czwartek, ostatni czwartek listopada, po prostu pracownicy masowo brali L4 i nie przychodzili do pracy. W związku z czym w ich kartach pracy pojawiła się czarna kratka i stąd się wśród pracodawców w pierwszej kolejności Black Friday był związany z tym, że po prostu osoby nie przychodziły do pracy. I ponieważ nie przychodziły do pracy i nudziły się, to jechały do sklepu. i później gdzieś ta tradycja po prostu w ten sposób się narodziła, a w latach 80. ten Black Friday już z, powiedziałbym z takiego negatywnego wydźwięku, po prostu nieprzychodzenia do pracy i takiego sztucznego L4, yy, które gdzieś tam zostało stworzone. Miało miejsce też ten, ten, ten Black czy też zwrot in, in the black, to jest po prostu osiągać profit. I o ile wiele sklepów po prostu przez cały rok było na minusie i świeciło się na czerwone te ich straty w, w bilansach, to po prostu to był ten moment, kiedy wszystko przechodziło w ten zysk i te sklepy w większości te sklepy wypracowywały cały zysk właśnie poczynając od tego piątku i dlatego też ta nazwa Black Friday, taka biznesowa, ma swoje uzasadnienie w tym, że to jest moment, kiedy zaczynamy robić profit.
4: Ale ja mam też wrażenie, yy, że niektóre branże nie mogą skorzystać z Black Friday, na moja. Bo się nie może promować. No, to raz, dwa, no też myślę, że nie, nie wiem, w Black Friday rozwód. 30% taniej.
6: No i czemu by, nie? No proszę Cię. Dobrze to brzmi.
4: Nie, to nie brzmi dobrze. Ale być na przykład intercyza do
5: następnego związku gratis do rozwodu.
2: Ty? Zaczynam się przekonywać. A wieździsz. Tak czy inaczej, część edukacyjną naszego podcastu mamy załatwioną dzięki naszemu gościowi.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Mam takiego
6: trochę absurdalnego newsa, a przynajmniej w moim mniemaniu jest absurdalne. No to w na stylu
1: na
3: prezydenta lub Piotra? W sumie jednolicho od 2020 roku.
6: Tak. Przedsiębiorcy, którzy mają gorszy czas i są bez przychodów, trafią na celownik skarbówki.
3: Nie, jeszcze raz, bo to wymaga przemyślenia. To, to, to przedsiębiorcy bez przychodu
6: trafią na. Tak, który, którzy mają gorszy czas u siebie, trafią na celownik skarbówki. Dlaczego? Podatek od barku przychodu? Jeszcze nie. Natomiast skarbówka zaczyna twierdzić, że jeżeli tak dobrze ci idzie cały czas, a w pewnym momencie masz jakieś spadki albo w ogóle jest dziura i nie zaczynasz zarabiać, to znaczy się, że ukrywasz swoje przychody. Więc będą konieczne kontrole. Już kilku przedsiębiorców dostało maile od Urzędu Skarbowego, że właśnie są na liście i są podejrzani o to, że popełniają jakieś przestępstwa podatkowe i że wcześniej czy później, jeśli nic się nie zmieni, to e, tego typu kontrola się pojawi.
2: Czujecie ten absurd? Ale to jest taka motywacja do tego, żeby zapierdzielać, nie? Nie, dostajesz właśnie... list ze skarbówki, słabo u ciebie idzie, zaraz będzie u ciebie. <grym, 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 chyba, no! Ale... Słuchaj, musisz się wziąć do roboty, bo jak nie, nie po, jak nie podwoisz w ciągu kwartału obrotów, to ci damy popalić. To znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje.
3: Nie, ja, są, ja są, jestem w stanie to wyobrazić, że. Ktoś to prowadził powiedzmy biznes od lat, tak? no i jakoś tam w miarę to rozwinął, no ale no coś nie pykło w pewnym momencie. No i wiecie, no, nerwy są, jakiś pivot, kurde, szukanie nowej drogi dla firmy, może jakaś restrukturyzacja, no ale no to trwa, tak? I, i nagle jeszcze dup, skarbówka z kontrolą. Moment, w którym nie dość, że no, zapewne twoje nerwy są dość mocno naczarpnięte, um, to jeszcze to walają ci
2: kontrolę. Nie no, super.
5: Ale to jest takie nawiązanie do tego, że Piotr powiedział, że on też zakaże biedy, więc skarbówka też zakazuje biedy i wszyscy mają zarabiać.
2: Ale nie, ja myślę, że to jest takie trochę podejście Alfonsa. W sensie, wiesz, jeżeli któraś <śmiech> tak. z tych panienek <śmiech> tak. nie przynosi ci dochodu, <śmiech> tak. no to... No.
3: Mariusz, to jest najlepiej, co powiedziałeś <śmiech> naprawdę w swojej dziesiątce. Tak, skarbówka jest tutaj takim Alfonsem. Tylko kim jesteśmy my w tym no momencie? No właśnie,
1: właśnie. <śmiech> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: E, od wielu odcinków nie było kącik, kącika anegdotek, więc myślę, że tutaj e, pora wrócić do niego chwale i tutaj za, e, za sprawą myślę, że panem, chyba pana Ryszarda wrócę, bo cold mailing. Także... Dostałem. ja jednak zazwyczaj, wiecie, to jest mail, który leci, od razu usuń, ale mówię, nie, dobrze, ja sobie go skopiuję, bo to był mail, który myślę, że w pierwszych dwóch, trzech zdaniach generalnie y, jest esencją tego, jak nie powinno się nawiązywać relacji biznesowej. I, i myślę, że to też będzie dobre, dobre połączenie właśnie do tego, o czym się będziemy rozmawiali z gościem i o tym, jak budować strony. Początek maila wyglądał następująco. Witam serdecznie. No to, żeby kącik edukacyjny zacząć robić? Tak, Pawle, proszę, powiedz to.
5: Świętej pamięci pani Szymborska by już nie odpisała. Tak,
3: nie odpisałaby. Co więcej, profesor Miodek również, by nie. Profesor Miodek, jak twierdzi, odpisałby wielcy szano, wielki, szanowny panie, e, na przykład Ryszardzie, tak, żeby jeszcze tutaj olbrzymić. Drodzy przedsiębiorcy, nie zaczynajcie mailu. Witam. Jest to forma, która no, nie jest dopuszczalna w korespondencji mailowej, gdy wskazuje na wyższość osoby piszącej względem odbiorcy, kiedyś stosowana przez gospodarza, tak, w ramach e, kwestii edukacyjnych. Potem. Nie że jest błędem od wielkiej litery po przecinku, ale nieważne. E, od blisko 10 lat jestem czynnym handlowcem z doświadczeniem zdobywanym w rozmaitych branżach od FMCG, przez medycynę, farmację, sektor budowlany, przemysł, produkcję, media na kulturze kończąc. No super, że zaczyna od siebie. Taki da Vinci. Prawda? No. Jeszcze widać ten mail tak mocno dostosowany do, do potencjalnego klienta. No ale spoko, Prawda? Zawsze stawiano przede mną jedno sprecyzowane cele, wynik sprzedażowy oraz powiększenie portfela klientów. No to właśnie powiększył swój... bardzo, idźmy dalej. Na osiągane wyniki każdorazowo składa się sumienna praca, perfekcyjna merytoryka oraz kreatywność. No i to było w cholerę kreatywne. Mariusz, widzę, że to on targa tam.
2: No... no...
3: <laughs> widzę, że um umarło coś wewnątrz ciebie, ale mam jeszcze jedno zdanie, może w drugiego kapitu na razie... Chociaż przywołam najlepsze rzeczy. Największym wyzwaniem było jednak zdobywanie nowych klientów. No nie dziwię się z takim mailingiem. Czy budowanie kanałów dystrybucji? No zdecydowanie polecałbym się na tym skupić. Ale na pewno nie w formie mailowej. Coś Mariusz chcesz tu momentować na razie?
2: Nie no to jest po prostu złe, tak tak może powiem.
3: Dobra, e, potem porzucane są duże kwoty, jaki, jaki obrót nie może wyciągnąć na produkcie o wartości 7000 tysięcy złotych. E, Najlepsze, proszę o kontakt wraz z numerem kontaktowym. Odzwonię w ciągu jednego do dwóch dni roboczych. Myślę, że warto porozmawiać, gdyż może się to e, okazać początkiem skutecznej i efektywnej współpracy. Robię znaczy, serdecznie.
2: Powiem wam tak, nie szkodzi, że to jest takie długie nie szkodzi, że tam jest tyle szczegółów, bo prawdopodobnie, Michał, jesteś jedyną osobą, <głos> która przeczytała to do końca. Ale nie,
3: ja to zrobiłem tylko po to, żebyśmy dzisiaj... Nie, no właśnie się o
2: skutecznym... no, miałeś dobry powód, do, żeby to przeczytać. Natomiast, no właśnie, sądzę, że no, większość przedsiębiorców takiego powodu nie znajdzie jednak.
3: No, nie no, ja, ja sam i ja mam ogromny wstręt do cold mailingu, tak, czy do takich telefonów też na zimno, bo ja się z tym niekomfortowo czuję, ale zauważyłem, że jeśli już staramy się gdzieś tam promować też naszą firmę, to zawsze szukamy tej, tego elementu wspólnego, tak? Nie wiem, byliśmy u Państwa, albo na przykład, no w sumie szukamy lokalizacji dla klienta, tak? No to właściwie jest tam jakiś ten element, który sprawia, że to jest maksymalnie personalizowany i naprawdę ilość odpowiedzi jest ogrom większa niż na no, takie, no, ciężko to nazwać nawet jakoś, ale, ale to dalej boli, bo ilość maili, które przychodzą do skrzynki i zaczynają się od 30 lat, od 20 lat pracujemy, Mam ogromne doświadczenie, zrób pan biznes z nami, no są... Po prostu porażające. No i, i komunikacja w ten sposób jest tak nieatrakcyjna i, i tak odrzucająca, że no nie róbmy tego.
2: No to właśnie są handlowcy, sprzedawcy, którzy są nastawieni na to, żeby tak jak niegdyś ci, którzy wkładali nam nogę w futrynę, żeby nam zaprezentować, odkurzać, żeby po prostu zrobić jak największe show. Myślą, że jakby na nadal komuś zależy na tym, co oni myślą, co oni chcą. No, a ta prawda jest taka, że każdy potencjalny klient ma dokładnie, no przepraszam, ale w dupie to, co ty sobą reprezentujesz, ile masz doświadczenia i tak dalej. Pytanie, co możesz dać? i że to mnie w ogóle interesuje, nie? I to, co mówisz, jakby w momencie, kiedy piszesz już do kogoś i chcesz, żeby on poświęcił swój czas, no to poświęc najpierw troszeczkę swojego czasu na niego, nie? Żeby zobaczyć, czy jesteś w stanie mu coś dać, bo o jego firmie jesteś w stanie się czegoś dowiedzieć. A jeżeli nie masz na tyle szacunku, żeby się czegoś dowiedzieć o nim, to sobie daruj, nie?
3: No, ja z, chyba troszkę rozmawialiśmy na temat z Justyną w trzecim odcinku, prawda? Też, że no, żeby nie formułować, tak? I tu jak najbardziej, tak? Żeby ta, ta komunikacja była no, konkretna, prawda? To nie jest przykład, że na przykład e, mailingi e, nie wiem, od, choćby od Pawła, od Karczyka, tak? Czy jakiekolwiek inny, takie marketingowe, no, są maksymalnie personalizowane. Tam ten dystans jest skracany, ale no no, są wykorzystywane, na te, te, chodzi o pola automatycznej korespondencji, tak, żeby to było cześć Michał, tak, a nie dzień dobry odbiorco. I dzięki temu no, nawet takie skrócenie dyska, dystansu powoduje potem e, fajne, no lepszą, lepszy odbiór,
2: tak, to wiadomości. No właśnie, poza tym, jak już, jak już bo ja, ja rozumiem, że nie zawsze możesz sobie pozwolić na to, żeby się bardzo mocno dowiedzieć czegoś, nie, o, o swoim potencjalnym kliencie, bo faktycznie, na przykład wysyłasz do bardzo wielu osób, no ale z drugiej strony to wtedy daje jakąś wartość tym mailem, nie? Daj, jak, daj, opowiedz o czymś ciekawym chociażby. A zresztą słusznie powiedziałeś, że to jest dobry most do naszego gościa, no bo...
3: Tak, tak, no myślę, że tutaj pomostujemy Mateusz, bo, bo widzę, że Cię też gotuje.
6: Znaczy, no, z tą wartością. Mariusz oczywiście dobrze powiedział, no bo umówmy się, że trzeba się wyróżnić, tak? Chociaż nawet już temat z tej samej wartości. To jest coraz bardziej popularne, nie? Więc wyróżnij się albo zgiń. Pytanie, czy osoba, która do ciebie pisała, Michał, w jakiś sposób się nie wyróżniła, bo jednak...
3: Nie, ja wziąłem po prostu innego z maili, które przyszły na skrzynkę, a tam ta mnie po prostu ubud bo zobaczyłem w pierwszych dwóch zdaniach po prostu tyle błędów tak naprawdę w nawiązywaniu relacji, w w budowaniu czegoś, że no wiadomo, że ten sprzedawca nie obroni na współczesnym rynku tego, co obiecuje dalej, tak? No bo, no bo nie. Eee, Piotrze, ty, tu, ty jesteś chyba wyjątkiem, prawda? Bo chyba każdą swoją korespondencję rozpoczynasz od jestem prawnikiem, albo studiowałem prawo.
4: Ja zaczynam od tego, tak, ale i, i, jestem prawnikiem, potem witam, nie jem mięsa, Chodzę na crossfit w czym mogę pomóc? A cyklistą jesteś <głos> eee,
2: bywamy.
3: No to. Nie, no to, 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 to zupełnie co innego.
2: W CrossFit nie wierzę.
3: Dobra, ale właśnie y, mówiliśmy <głos> troszkę o, o moście do gości, gościa. My na pewno kiedyś jeszcze rozwiniemy temat mailingów y, przy okazji innego gościa, którego tutaj ściągniemy, ale dzisiaj y, temat y, stron. Na które być może z tych mailów będziemy kierować?
2: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Błażej, mogę mieć pierwsze pytanie, bo coś, co mnie bardzo zainteresowało, to to, że e, Twoja firma, landingi, właśnie nawet w nazwie ma to słowo landing. I teraz zastanawiam się, czy to nie jest pewnego rodzaju okrojenie e, sobie klienta docelowego, no bo na przykład taki nasz Piotruś. No, to landingi mu się kojarzą, wiesz, tak jak to pilotom się życzy. Tyle samo landingów to startupów.
4: a ja miałem, O, widzisz, spaliłeś mój żart, bo ja miałem chciałem zażartować. Miałem taki sucharek, przygotowałem sobie, tak ulepiłem go. Strzelę dzisiaj w korku rano przed, przed naszym spotkaniem. I uwaga, żart. Jakie państwo, polskie państwowe przedsiębiorstwo ma najlepsze landing page?
2: Lot. Nie, okręcie. <śpiewanie> <śpiewanie> No i właśnie, popatrz, bo wyruszaliście w 2011, dobry to research z tak, to strony.
0: dobry research, to był startup weekend w
2: Poznaniu. Okej, okay, no i widzisz, no i te landingi, do dzisiaj, naszym Piotrek to jest jeden z przykładów, ale wiem, że bardzo wielu klientów, z którymi z Mateuszem na przykład się spotykamy, no to jak mówimy landing page, to jakby no niespecjalnie wiedzą, o co chodzi, nie?
5: A co wiedzą? Strona lądowania? To już wiedzą, o co Też chodzi? Też nie wiedzą. No właśnie.
2: Nie, po prostu jakby no, strona www, nie? Jakby, czym się różni landing i tak, to jest jakby druga rzecz, ale właśnie dlaczego landingi? Ale pytasz konkretnie o nazwę? Czy, e, wiesz co, czy dlaczego ten temat? Nazwa też chętnie, natomiast nie. dlaczego faktycznie, no, aż tak mocno komunikujecie landingi, bo na stronie internetowej też cały czas, że to jest narzędzie do tworzenia landingów, nigdzie nie ma, że strona www, a ktoś po prostu może nie, ma, nie mieć pojęcia co to jest, nie? więc może nie ruszyć. To Wydaje mi się, że to jest do,
0: w, kluczowa kwestia, że jest to narzędzie dla y, osób, które jednak choć trochę w ten marketing internetowy się zanurzą i y, będą chciały zbudować coś, co będzie dawało im realne efekty i może w nawiązaniu do tego, do tego maila odwrócą trochę tą sytuację, że stworzą coś, że to klienci będą do nich, y, zwracali się o kontakt niż właśnie gdzieś tam cold mailingiem wychodzić mniej lub lepiej sprofilowanym. No dobra, a nazwa w takim razie? Skąd pomysł? Nazwa powstała podczas startup weekendu, późną nocą, więc była po, po prostu szukaliśmy nazwy tak naprawdę na gorąco do tego, żeby po prostu przygotować na niedzielny poranek prezentację. Nie, nie, był to, nie był to szczyt przemyśleń, który można było zrobić, ale jak widać prowizorka trzyma najdłużej. Jest, jest, do, jest do dzisiaj. Przeszliśmy wiele rozmów na temat tej nazwy, na temat jej zmiany, natomiast jest to już na tyle rozpoznawalna gdzieś tam marka, jeżeli chodzi o software dla marketerów że po prostu na razie zostajemy przy tym. Przy Wiesz co,
2: jakby w, w Polsce zgadzam się, nie? natomiast byłem strasznie ciekaw, aż zobaczyłem, czy wam się nazwa zmienia, jak zmienię sobie na angielski, a nie, nadal jest landingi. E, jak, jak to w ogóle wychodzi? W sensie obcokrajowcy jakoś dziwnie reagują na nazwę, no bo to jakby nie było błąd, nie? Troszkę. Wydaje mi się, że
0: w biznesie B2B nazwa firmy kompletnie nie ma żadnego znaczenia i patrząc po prostu też na to jak nazywają się inne firmy software'owe uważam, że jeżeli chodzi o, te, o, o tego rodzaju klienta to oczywiście na pewno bardziej brzmiąco anglojęzyczno brzmiąca nazwa byłaby ułatwieniem. Ale i na pewno taka nazwa byłaby utrudnieniem gdyby to był produkt skierowany do segmentu klienta końcowego, tak zwany segment B2C to tam branding i nazwa jest, jest kluczowa natomiast sposób w jaki nas znajdują klienci no nie jesteśmy Coca-Colą, no nikt, nie, nikt nie szuka nie, nie jesteśmy takim rozpoznawanym brandem i, i przy takim dużym zagęszczeniu rozwiązań w obszarze marketingu internetowego jest to szalenie trudne, żeby być tak rozpoznawalnym, żeby ktoś wpisywał Cię z nazwy. Nawet ona by świetnie brzmiała po angielsku. Wydaje mi się, że jest to po prostu kwestia na to, w jaki sposób zdobywamy klientów. Ale chyba najlepszym dowodem na to, że nie ma to po prostu kompletnie żadnego znaczenia jest to, że 75% klientów naszej firmy to firmy spoza Polski.
2: Okej. Okay. I jakby do tego tematu jeszcze tylko takie podwójne pytanko. Mianowicie, dlaczego postawiliście właśnie na tworzenie landingów, a nie jednak takich szerszych stron www? I przy okazji jakbyś też mógł powiedzieć tym, którzy nie rozumieją różnicy między landingiem a, a stroną www, jakby na czym polega ta różnica przede wszystkim?
0: Znaczy tak, decyzja biznesowa o tym, dlaczego landing page e wzięła się z tego, że jeżeli chodzi o sam temat stron internetowych, to one są bardzo szerokie i Jest to gigantyczny rynek, na którym są, jest kilku naprawdę istotnych graczy i byłoby na tym rynku bardzo ciężko konkurować i zdobyć jakąś grupę docelową klientów lub ona byłaby po prostu nieznacząca. Natomiast landing page jest, ma zupełnie inny cel niż strona internetowa, bo jeżeli chodzi o strona internetowa jest w stanie zbudować pewien, pewien wizerunek naszej firmy w internecie, pokazać czym się zajmujemy, jaką mamy ofertę, zamieścić jakieś tam informacje o firmie czy jakieś tam case'y albo referencje klientów. Natomiast landing page ma ten charakter zdecydowanie bardziej sprzedażowy i zdecydowanie bardziej dopasowany do klienta końcowego. Strona internetowa jest taka sama dla każdego, kto wchodzi, niezależnie skąd wchodzi, po prostu odwiedza naszą, naszą stronę. Jeżeli chodzi o landing page, tutaj mamy w dzisiejszych że tak powiem, możliwościach targetowania reklamy, czy też docierania do klienta, Mamy możliwość zbudowania bardzo spersonalizowanego landing page'a który będzie nawiązywał na przykład do lokalizacji z której przychodzi nasz użytkownik w konkretnym kontekście usługi której szukał lub produktu którego szukał w związku z czym tak dopasowany komunikat będzie dla takiego klienta dużo bardziej atrakcyjny niż strona internetowa przez którą będzie się musiał przebić zanim znajdzie informację której poszukuje. I teraz jakby absolutnie nie neguję stron internetowych, one są ważnym elementem do tego, żeby jako przedsiębiorca zweryfikować, pokazać swoją wiarygodność, bo landing page jest bardzo prosty w swojej konstrukcji, on nam wszystkiego nie, nie jakby z zasady nie możemy tam zamieścić za dużo informacji. Natomiast zdecydowanie taki, że tak powiem, takie kombo, strona internetowa, ale landing page to też nie jeden, tylko właśnie takie grupy docelowe klientów i takie produkty, tak to powinno być podzielone, żeby każdy trafił na taki landing page, który jest najlepiej dopasowany do jego potrzeb.
5: No i właśnie miałem jedno z moich pytań, to było, jaka jest średnia liczba landing page tworzonych przez klientów u was? Mierzycie to jakoś?
0: Tak, mamy taką statystykę, na dzień dzisiejszy średnio jedno konto generuje około 35 landing pages.
5: OK, konto, ale to. Mm, jedna, patrzę, jedna firma. jedna firma. Tak, jedna, jedna firma średnia, tak? Okay. Firma
0: średnio, tak no, ale mhm. są firmy, które mają. Yy, Dwa, a ja są, yy, nadal, tak, tak, są takie no, Albo jeden, tak? Ale są takie nawet, które mają powyżej tysiąca tych landing pages. Y. Ale no, powiedziałbym tak, że taka, przy takiej dobrze działającej reklamie i jakimś sensownym budżecie i dobrze przemyślonej strategii, to jest to około 70 landing pages. Y. Które bardzo łatwo buduje się właśnie za pomocą takiej platformy jak nasza. I to umożliwia w sposób znaczący raz obniżenie kosztów
1: pozyskiwania klienta i wyższą skuteczność działań reklamowych. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Okej, okay, a jakbyśmy powiedzieli jeszcze, uporządkowali sobie, jakie usługi wyświadczycie? Tak? Co, co, co klient może, albo co potencjalny przedsiębiorca, mając kampanię odpaloną, yy, jakąś tam, nie wiem, choćby Google Adsową, która kieruje na konkretną stronę, nie, klient nie chce, żeby to była z jego strony, tylko właśnie ta, to jest pod konkretną grupę docelową, to co powiedziałeś wcześniej, yy, to co, co od Was może kupić? W sensie kompleksowo patrząc, tak? bo może, może tego landinga sobie zbudować sam, czy, czy są jakieś szablony? Jakbyśmy powiedzieli w ten sposób, jak to wygląda dokładnie.
0: Jasne. Znaczy tak, ofertę mamy podzieloną na powiedziałbym e, dwie kategorie. Jedna kategoria jest typowo software'owa, czyli można po prostu założyć konto w naszej aplikacji, gdzie można skorzystać z szablonów, można zbudować taki landing page od zera i przejść przez cały proces samodzielnie. Mamy też część usługową, gdzie można po prostu u nas taki landing page zamówić. Często jest tak właśnie, że klienci startują z tym, że ten pierwszy landing page budujemy dla klienta a później na jego bazie bardzo łatwo jest w stanie właśnie go modyfikować i personalizować, bo jest to zazwyczaj kwestia wymiany czy lokalizacji, czy jakiegoś zdjęcia, czy po prostu produktu jest w stanie zbudować właśnie kilkanaście, czy kilkadziesiąt landing page'e y stricte dopasowanych do produktów i usługi lokalizacji, w których świadczy swoje, swoje usługi. Można też u nas zakupić całą usługę kompleksową, czyli od stworzenia landing page'a, osadzenia tego w naszej platformie, po też wykupienie ruchu i tak naprawdę całą kampanię Lead Generation tak, żeby po prostu do działu handlowego
2: trafiały już tylko konkretne zapytania. Okej, okay. Powiedziałeś, że no, landing pages y przede wszystkim mają nam ułatwić dotarcie do konkretnych grup docelowych, No to odwróćmy to troszeczkę. Jakie są wasze grupy docelowe?
0: Nasze grupy docelowe, naszym takim idealnym klientem to, to, to jest osoba, która jest odpowiedzialna w firmie za działania marketingowe. I robi to poprzez płatne źródła pozyskiwania ruchu ze względu na to, że dzięki temu można właśnie dobrze dobierać grupę docelową i do niej dobrze dopasowywać landing page. Więc można powiedzieć, że, to, że wyróżniamy takie dwie, naj, dwie największe grupy to są jednak przedsiębiorcy, którzy wielokrotnie dźwigają ten marketing na swoich barkach i to oni tak naprawdę w firmie finalnie też odpowiadają za te działania marketingowe, więc są to po prostu właściciele firm, przedsiębiorcy, a w drugiej kolejności są to osoby, które w takich przedsiębiorstwach są zatrudnione i odpowiadają za to. I oczywiście tutaj jest już przekrój większy w kontekście tego, że są małe firmy z mniejszymi budżetami, z mniejszymi potrzebami, jeżeli chodzi o landing page, ale są też Naprawdę dużo przedsiębiorstwa, które obsługujemy i, i które korzystają z naszych usług i również ta nasza platforma się dla nich sprawdza.
6: To ja mam takie pytanie uzupełniające, bo tutaj Mariusz się zapytał Ciebie boże, jakie to są grupy docelowe, natomiast pytanie, w jakich sytuacjach też można wykorzystywać landing page? Bo to raczej nie tylko, przynajmniej mi się wydaje, w sprzedaży, ale być może w jakichś innych. Przechodzą Ci jakieś na myśl?
0: Znaczy są, są przeróżne te, te zastosowania landing page'a, nie do końca wiem co masz na myśli, w sensie w jaki Nie, z sytuacjach... testowania
6: na przykład biznesu, projektu na biznes, zbierania właśnie leadów potencjalnych do sprzedaży, tak? Bo być może jakby to nie tylko i wyłącznie mówimy o samej sprzedaży, ale też o innych właśnie sytuacjach. Tak jak rozmawialiśmy z Michałem przykładowo, nie wiem, Dropbox, też wykorzystał, nazwijmy to tego typu mechanizm, żeby zweryfikować swój pomysł na Business.
3: Tak, no case Dropboxa jest tutaj właśnie świetny, no bo to jest landing, który zbierał potencjalnie zainteresowanych ludzi na podstawie tego obejrzenia w filmiku, a tak naprawdę no, aplikacja nie istniała, ludzie się zapisywali na listę oczekujących, prawda, i chodziło tylko o zweryfikowanie wiarygodności pomysłu biznesowego pod kątem rozmów z inwestorami, także no, to nawet nie był biznes, to był po prostu To był pomysł, pomysł.
0: założenia tak. projekt. Tak. Mhm. Tak, to w, o, oczywiście w, w takim kontekście landing page też jak najbardziej można, y, można używać. Natomiast powiedziałbym nawet, że większość klientów niekoniecznie używa tego landing page'a sprzedażową. O, wielokrotnie jest to m, potrzeba pokazania w sposób o, inny niż strona internetowa pewnej informacji, którą mają dla swojej grupy docelowej klientów. To mogą być... To mogą być eventy, to może być jakaś czasowa promocja, która będzie przekierowywała do sklepu, to może być jakiś pre preorder produktu, gdzie jeszcze nie ma tak naprawdę właśnie tej sprzedaży, tylko jest możliwość zapisania się, dopisania się gdzieś tam do listy, czy przekierowania kogoś do, do sklepu. Natomiast w większości landing page jest wykorzystywany jako narzędzie do po prostu generowania kontaktów, natomiast ten kontekst zbierania kontaktów jest bardzo różny nie, nie, nie tylko w, w kontekście nie wiem swojego stricte swojej firmy, ale właśnie z, może być to gdzieś połączone z jakimś na przykład próbą rebrandingu, otwieraniem nowej lokalizacji. Natomiast finalnie ponad 80% klientów chce, żeby tą akcją, jaka jest na, na landing page'u, było pozostawienie kontaktu.
5: A są tacy klienci, którzy nie mają swoich witryn, tylko opierają się tylko i wyłącznie na waszych landingach?
0: Przyznam, że znaczy na pewno tacy klienci są. Nie wiem, jaka, jak, jak procentowo, mm -hmm. jaka procentowa jest ich ilość, bo my nie weryfikujemy tego, i, i, i jak ktoś, czy ktoś ma swoją stronę internetową, jeżeli zakłada landing page. Natomiast można, można wysnuć wniosek, że wiele firm w ten sposób funkcjonuje ze względu na to, że podpinają swoją główną domenę do landing page'a. więc patrząc na to z tej perspektywy zazwyczaj gdzieś to się wiąże właśnie albo z jakimś tam na przykład eventem, który jest uruchamiany pod nowym brandem, czy jakiś nowy, nowy produkt, czy cokolwiek, co startuje coś nowego. I jest to jest to jakiś tam substytut tej strony internetowej, nie?
5: No bo patrząc na to, że coraz więcej firm jakby koncentruje swoje działania w internecie patrząc o te strony właśnie www, bo ja też chciałbym też rozgraniczyć, że landing Wasz landing page jest stroną internetową de facto, tak? Także tak mówimy, że strony internetowe, albo nie ma ktoś strony internetowej, a ma landinga, no to ok, landing to też strona www. z na to, że te tak zwane one page e, tak? Czyli bez strony, bez zakładek, są całkiem popularne i klienci widzą, że niekoniecznie trzeba budować te kombajny www, które mają tam 30 zakładek i mają najwięcej tekstów o każdym pracowniku i wszystkie projekty są super opisane, to de facto Śmiało można chyba zastąpić według mnie takim landingiem w cudzysłowie. W cudzysłowie. Czułem, czułem ten. ochlapał mnie pod skarku Piotra. Może zastąpić yy, tą taką jakby stri stricte właściwą. Co właściwie nie wiem, do końca, do końca nie można sprecyzować. co jest właściwą stroną internetową, tak? Bo jeśli to po prostu działa i tak, mówisz, że ktoś ma podpięte główne domeny, no to opierają się głównie, głównie w tych wypadkach o, o wasze rozwiązania.
0: Znaczy powiedziałem tak, idąc z tym tropem, można uznać, że Każde miejsce, w które trafiamy w internecie jest swego rodzaju landing page'em, tak? bo my skądś trafiamy. Istotne jest to, co się dzieje po tym, jak już trafiliśmy w to miejsce. Landing page, co do zasady, jest logicznym rozwinięciem reklamy, w którą kliknęliśmy. Strona internetowa niekoniecznie jest tym rozwinięciem, ona jest tym miejscem, gdzie ona jest na wizytówce, na samochodzie. Robimy tak zwanego directa, czyli po prostu wpisujemy adres do y, przeglądarki i uruchamia nam się strona. Wtedy jesteśmy takim powiedziałbym, y, wchodzimy bez wcześniejszego kontekstu. Po prostu ktoś nam powiedział o jakimś adresie na tej zasadzie tam trafiamy. Natomiast co do samego y, landing page'a to on właśnie powinien być takim logicznym rozszerzeniem reklamy, w którą klika użytkownik i nie dawać już tych dodatkowych możliwości zagłębiania się w witrynę, tylko takiego zero-jedynkowego po prostu podejścia, czy jesteśmy zainteresowani daną usługą, czy nie. Ja bym nawet, jeżeli miałbym dobry przykład podać tego jakoś to tak namacalnie offline'owo bardziej wytłumaczyć, to jest trochę na takiej zasadzie, jakbyśmy rozdawali ulotki albo rozdawali cały katalog o firmie. Jak pójdziemy na miasto, będziemy chcieli jak najszybciej złapać swoją grupę docelową klientów, to raz, że nie będzie nas stać na to, żeby wydrukować dla każdego katalog, bo to jest czasochłonne i drogie. A poza tym nie miałem pewności jak ta oferta trafi. Z ulotką to działa w ten sposób, że ją rozdajemy ją, pewnie tam 95% trafia do kosza, ale ktoś ją do kieszeni bierze i później gdzieś tam nie wiem wchodzi na stronę albo dzwoni i coś się tam dzieje. Z tym landing page'em to jest trochę podobnie, tak? bo tutaj też wydaje mi się, że jeżeli może nie do końca porównywanie one page'a z landingiem jest, jest trudne, bo one mają bardzo dużo spójnych elementów. Natomiast sama witryna jest też istotna na przykład ze względów na wyszukiwarkę, treści, które tam są założone, jakiś blog. Ona po prostu ma zupełnie inną funkcję niż ma landing page czy one page.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To ja chciałem trochę tak dostać jasną
3: informację i się zastanowić, czy w ogóle landingi się same z siebie jakoś pozycjonują. Czy to jest sens wykorzystania ich tylko w reklamach? Czy możemy stawiać takiego, liczyć na to, że gdzieś tam organicznie on się nam pojawi i, i będzie kierował ruch w jakiejś dłuższej perspektywie?
0: Jeżeli, jeżeli to jest... Yy znowu to jest kwestia tego kontekstu, jeżeli ten landing page e, będzie niezmienny i będzie miał jakąś tam swoją ofertę e, stałą przez długi czas i ten będzie odpowiednia ilość treści, ona będzie miała odpowiednią konstrukcję, to on na pewno się wypozycjonuje. E, natomiast e, to nie znaczy, że będziemy w, w top 3 w, w Google, tak? Będzie można ten landing page e, znaleźć. Natomiast na pewno sama struktura landing page ze względu na to, że Niekoniecznie, znaczy oczywiście to zależy do czego będziemy linkowali ten landing page lub linkowali do tego landing page'a. Wtedy też tam jakby siła tej domeny i tego gdzie ona się po prostu pojawi w wyszukiwaniach będzie, będzie po prostu definiować, czy my się w Google znajdziemy, czy nie. Natomiast starałbym się mimo wszystko edukować rynek, że landing page nie jest niczym na stałe, nie ma sensu zastanawiać się nad tym czy on się będzie pozycjonował, czy nie będzie się pozycjonował, bo powinniśmy nasze oferty cały czas dostosowywać do tego co się dzieje na rynku, modyfikować, testować przekaz, starać się po prostu dopasowywać do tego jak zmienia się rynek, jak zmienia się nasz docelowy klient. Więc nie jakiś tam emocj... zbyt emocjonalnie bym się z landing page'em na zbyt długo jednym nie, nie, nie wiązał.
6: Czyli w zasadzie troszeczkę jak działanie można powiedzieć reklamowe na Facebooku, tak? Czyli testujemy, nie wiem, AB, czy co nam lepiej klika, tak? gdzie osoby się zatrzymują, co robią i tak dalej. Z tego co pamiętam, też tego typu testy są u was możliwe, jeśli chodzi o landing.
0: Tak, można sobie przetestować. Można sobie przetestować różne różne warianty takiego samego landing page'a. Oczywiście to znowu jest półka wyżej, jeżeli chodzi o umiejętności i też jest do tego potrzebny odpowiednio duży ruch skierowany, żeby mieć odpowiednią próbę i trochę jednak na badaniach się znać, żeby sobie po prostu nie zrobić krzywdy, bo wielokrotnie też widziałem takie testy, gdzie na początku dość duże rozbieżności są pomiędzy jedną a drugą wersją i ktoś może zachwycić się, że jednak guzik pomarańczowy z napisem kup teraz działa lepiej niż guzik zielony z napisem do kasy. Natomiast po dwóch tygodniach zbierania danych i na przykład po tysiącu gdzieś tam, czy dwóch tysiącach wizyt one są tak zbliżone, że są na poziomie jakiegoś błędu statystycznego. Tutaj też że w przyszłym roku będziemy chcieli uruchomić taki produkt, który będzie właśnie rekomendował, jakie zmiany na landing page'u powinien marketer wprowadzać, bo teraz cały czas to bazuje to na tym, że tych zmian dokonuje się w sposób subiektywny, a nie mając takiej grupy docelowej, jest to bardzo trudne, żeby sobie takie wnioski mądrze wyciągnąć. W naszej bazie mamy ponad 300 tysięcy landing page'y, więc mamy potężną ilość danych, Wiemy, które landing page y konwertują, które nie konwertują, w jakich branżach, z jakim ruchem. W związku z czym będziemy w stanie pokazać rekomendacje, co na landing page'u powinno się zmienić, żeby konwersja i wyniki były po prostu lepsze.
6: Genialny produkt, moim zdaniem, pod względem właśnie podpowiedzi, na co zwrócić uwagę. No i wykorzystanie, tak jak powiedziałeś, tych danych, które już przez lata zbieraliście. Pytanie takie jeszcze do samych klientów. Jakie najczęściej branże reprezentują? Już tutaj, okej, okay, jedna to są ta branża, mówimy marketingowce, tak? Ale patrząc na przykład nie wiem, na sektor finansowy, tak, sektor ubezpieczeniowy, sektor e, medyczny. Strzelam. No
0: to już, nie wiem, czy on też prawie wszystkie wymieniłeś. Okay. E, zdecydowanie to są te. Znaczy tak, generalnie du, duży, duży kawałek tego tortu to jest, to jest branża po prostu marketingowa która w tym działa, natomiast rzeczywiście branża finansowa i ubezpieczeniowa, to gdzieś powiedzmy w jeden, w jeden segment można spiąć. To są też dilerzy samochodowi, to, jest, to są wszelkiego rodzaju eventy i część to sklepy internetowe, e-commerce, i to uważam, że to jest taka to jest duża większość klientów, która, która korzysta, z, mhm. z, jeżeli chodzi o o, takie, o taką segmentację. Okej.
6: Okay. Też mam takie pytanie, żeby też osoby zrozumiały, na jakim etapie tak naprawdę warto z takiego landing page'a korzystać. Jesteś w stanie opowiedzieć przykładowy jeden proces od, że tak powiem, przekierowania potencjalnego klienta z reklamy na landing page poprzez dalszy proces, skończywszy na, na domknięciu sprzedaży? Hmm.
0: Postaram się, postaram się to w jakiś sposób zaprezentować. Myślę że, myślę, że na początku warto zacząć od jakiejś definicji, jeżeli chodzi o samą kampanię, którą chcemy przeprowadzić. Załóżmy, że mamy firmę, która zajmuje się praniem dywanów i nasza firma, powiedzmy, mieści się w Katowicach i zastanawiamy się, w jaki sposób zdobyć klientów. No to możemy działać, nasz serwis działa mobilnie, możemy potem dywan, nie wiem, podjechać, czy możemy mieć tych klientów nie tylko z Katowic, w związku z czym strategia jest taka, żeby ustalić sobie pewien obszar geograficzny działania i na przykład zbudować landing page, że jest specjalna oferta na czyszczenie dywanów dla mieszkańców, Katowic, następny landing page, Sosnowca, następny landing page, Zabrze, następny landing page, Będzina i tak dalej, i tak dalej. Robimy sobie w jakimś tam okręgu, w którym działamy, budujemy sobie tyle landing page'y, ile y, mamy lokalizacji, w których możemy ten, y, tego naszego potencjalnego klienta obsłużyć. Y, następnie robimy za pomocą Facebooka i Google'a, możemy sobie dokładnie też te y, lokalizacje geograficzne wybrać jako grupy docelowe. Tam możemy na przykład sobie dodatkowo podzielić, że w Facebooku możemy to na pewno zrobić, że na przykład do mężczyzn na banerze reklamującym naszą firmę będzie kobieta, a do kobiet reklamujących naszą usługę będzie, będzie mężczyzna, gdzie to po prostu gdzieś tam w sposób naturalny bardziej, bardziej klika. No i teraz jak już mamy takie spersonalizowany baner, że to jest dla mieszkańców tam, Gliwic, e, mamy tego pana, który ma przyjechać po ten, po ten dywan, no to on trafia na ten, na ten landing page. Na tym landing pageu jest opisana usługa, na czym ona dokładnie polega. Powinno tam być też pewne uwiarygodnienie firmy, jakieś opinie, mogą to być na przykład opinie z wizytówki Google czy opinie ze strony na Facebooku, którą możemy sobie też łatwo i bezpłatnie założyć. Opis usługi i możliwość skontaktowania się. Ona powinna być dwustronna, czyli albo jest formularz kontaktowy, który ktoś wypełnia i zostawia swoje dane, albo jest numer telefonu, czy jakaś tam opcja, odzwonimy do Ciebie i jest możliwość kontaktu. Taki kontakt trafia, trafia do firmy. E, powinna to obsłużyć osoba, która gdzieś tam odpowiada za obsługę, e, za obsługę klienta. Taki, taki lead powinien trafić do e, jakiegoś crm albo przynajmniej do Excela, <gry> który gdzieś nam po prostu te dane będzie, e, będzie agregował. i e, na podstawie tego, czy ta rozmowa finalnie i potwierdzenie przyjęcia zlecenia się uda, czy nie, to taki kit powinien zostać zakwalifikowany jako wygrany lub, yy, lub przegrany. No i oczywiście finalnie odbywa się usługa, mamy jakiś koszt. To, co jest ważne w tym, to co jest ważne na przykład przy takim teście, możemy taki test prowadzić przez powiedzmy pierwszy miesiąc i bardzo łatwo zobaczymy, które lokalizacje, w których lokalizacjach ile kosztuje nas pozyskanie potencjalnego klienta. Bo no, nigdy nie będzie tak, że w każdym mieście to będzie e, dokładnie to samo. To będą po prostu różnice i, i taki pro, przygotowanie takiego, tak, takiej koncepcji podejście w ten sposób powoduje, że e, jesteśmy w stanie lepiej się skupić, na przykład łatwiej znaleźć tą niszę na rynku i obsłużyć ten segment rynku, gdzie na przykład nie ma żadnego naszego konkurenta. Przy takiej konstrukcji kampanii lokalnej, gdzie firma działa lokalnie, jest to relatywnie
1: łatwe do przeprowadzenia. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. A kto
5: jest waszą konkurencją taką bezpośrednią, największą? E, Mam swój typ, ale to chciałbym, żeby, to, żeby wpadło to od ciebie.
0: Że wpadło ode mnie. Znaczy, mamy powiedzmy tak, jest, jeżeli chodzi o nasz segment, są cztery porównywalne duże firmy, które są parę lat przed nami. To jest firma Unbounce, InstaPage, LeadPages i ClickFunnels. I to są firmy, do których my gdzieś porównujemy się jako rozwiązanie. Czy była ta firma, której, o której myślałeś?
5: Nie, bo ja jestem atakowany z zewsząd, ale naprawdę z zewsząd, na każdej po Nawet jak wchodzę w oknie incognito, w ogóle gdziekolwiek, a już na YouTubie zawsze mam ten sam. Na YouTubie mam dwóch reklamodawców, którzy bardzo mnie lubią, a najbardziej mnie lubi jednak Wix. I Wix ostatnio też zauważyłem, że pozycjonuje się pod narzędzie do budowania landingów. tak? Czy, czy, czy to jest wasza konkurencja faktycznie?
0: Rzeczywiście jest tak, że, że Wix się pozycjonuje pod frasą landing page, ale robi to też MailChimp czy GetResponse. Jest wiele firm, które to po prostu mhm. landing page jest bardzo popularną frazą, jeżeli chodzi o, o marketing i można na podstawie tej frazy budować pewien ruch. Oczywiście landing page w Wixie można też zbudować tak samo jak u nas można zbudować stronę WWW, więc działa to, działa to na, tej, na tej zasadzie. Wydaje mi się, że jest to po prostu swego rodzaju już przy takich wielkich biznesach wysycenie rynku, przy, głównej, przy głównym haśle jakim może być ta strona www, czy, czy jakaś tam witryna itd. dalej. po prostu rozszerzają na, na drobniejsze frazy, gdzie ich produkt jest w stanie pokryć tą, mhm. tą, tą usługę, ale to tak równie dobrze my moglibyśmy się gdzieś reklamować na na one page e, czy na stronę, jakieś tam proste strony www.
4: Okej,
5: okay, a to właśnie patrząc na to, że ten UX mi wychodzi zewsząd, ze to, a wy niekoniecznie, e, e, to jak wy pozyskujecie klienta? W sensie jak, jak kierujecie, jakimi kanałami reklamowymi uderzacie?
2: Ja tylko dodam, ja, że raz byłem na stronie landingi już ma, już i wszędzie mam te... ich wszędzie, wszędzie ich mam. I piksele działają. Piksele działają.
0: Mamy dwa główne źródła pozyskiwania klientów, to jest, ruch, to jest ruch organiczny, ruch z wyszukiwarki i pozyskujemy też po prostu reklamą płatną i to są dwa główne źródła. Kanały takie jak e-mail marketing, czy social media są marginalne, Mamy troszkę ruchu, jeżeli chodzi o program partnerski, który się coraz lepiej rozwija i są jakieś linki po prostu odsyłające, które gdzieś generują ruch. Natomiast nie zmienia to, to faktu, że 60% klientów przychodzi z ruchu organicznego i z ruchu płatnego.
2: Ale muszę pochwalić tak przy okazji, że w, w reklamach landingów jest sporo, sporo wartości. W sensie wrzucacie tam jakieś treści, jakieś dodatkowe rzeczy, jakieś takie, a zainteresujcie się tym, zainteresujcie się tamtym, także są fajne. No, tak troszeczkę jak Brent 24 w te klimaty.
0: Na pewno staramy się, żeby ta reklama też była e, dopasowana do tego, na jakim etapie jest klient, bo ktoś może nie mieć jeszcze założonego konta, może mieć założone konto i jest dopiero w okresie próbnym. Może już być klientem, a na przykład nie wiedzieć o tym, że mają pewne nowe rzeczy. Czasami taka komunikacja y, też przynosi efekty. No właśnie, jak już jesteśmy przy klientach i przy klientach,
6: których obsługujecie. Jak wygląda właśnie obsługa klienta? Bo y, ja już tym klientem waszym jestem od jakiegoś czasu e, i osobiście jestem z niej zadowolony, natomiast jakbyś mógł też powiedzieć, jak macie określony proces właśnie obsługi klienta.
0: To znaczy ten proces jest, jest podzielony. Tak jak już mówiłem, klientów pozyskujemy wprost z internetu. Nie korzystamy z cold mailingów, cold coldcallingów i innych takich aktywności. One się po prostu nie sprawdzały przy naszym, przy naszym produkcie. Proces mamy podzielony na taki proces aktywacyjny, czyli w momencie kiedy ktoś jest w okresie próbnym, ma styczność z zespołem właśnie odpowiedzialnym za zaktywowanie klienta, przejście przez pewne podstawowe funkcjonalności. Klient może w tym okresie zamówić taki indywidualny onboarding, spotkać się jeden na jeden po prostu z osobą, która go przeprowadzi i pomoże opublikować ten pierwszy landing page. Natomiast drugą bardzo ważną częścią tej, obsługi, tej, tej współpracy z klientem jest po prostu obsługa techniczna i supportowanie klientów i rozwiązywanie problemów, na które po prostu nasi klienci natrafiają.
6: Mhm. I z jakiej narzędzi korzystacie,
0: żeby na co dzień, że tak powiem,
6: się komunikować z klientem?
0: Y na dzień dzisiejszy to jest dość, świeży, dość, dość świeża zmiana, ale jest to fresh desk. Natomiast tych narzędzi po drodze było wiele i jak widać, że jak firma się zmienia, też potrzebuje po prostu zmiany, zmiany narzędzi, z których, z których się korzystam. Więc na dzień dzisiejszy korzystamy
2: z fresh deska.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Jako, że większość naszych słuchaczy to jednak osoby, które albo chcą dopiero założyć swój biznes, albo mają biznes, ale to są raczej mniejsi przedsiębiorcy, nie, którzy jednak no, interesują się troszeczkę tematem marketingu, sprzedaży, no bo inaczej by nas nie słuchali. Nie, powiedz mi, no, jestem takim małym przedsiębiorcą, mam tam jakąś wizytówkę w WW, no i chcę zacząć pozyskiwać tak klientów właśnie z wykorzystaniem waszego narzędzia. Ile mnie to będzie kosztowało?
0: Jeżeli chodzi o samo narzędzie, bo to trzeba byłoby znowu popatrzeć na to z dwóch stron. Czy będziesz chciał to robić samodzielnie, czy będziesz chciał nam to zlecić. To na pewno, co chciałbym powiedzieć przy okazji tego, w jaki sposób planować tego typu wydatki. To, to na co często przedsiębiorcy nie zwracają uwagi, czyli na sezonowość w biznesie. To da się łatwo sprawdzić za pomocą ogólnodostępnych narzędzi, przede wszystkim takich jak Google Trends, gdzie można po prostu na tej stronie wpisać frazę najbardziej, najbliższą naszemu biznesowi i zobaczyć, jak ona się układa w roku. Wydaje mi się, że to, gdzie jest często popełniany błąd, to to, że na przykład budżet jest rozłożony równomiernie na wszystkie miesiące, w związku z czym ktoś przeznacza 500 złotych i to leci sobie przez 12 miesięcy i mówi, ja mam budżet 6000 złotych i, i tego się trzymam. A dużo lepszym na przykład efektem mogłoby być, gdyby wydał dwa razy po 3000 w tych miesiącach, kiedy jest to najlepszy miesiąc dla tej branży. W związku z czym to wydaje mi się, że jest najważniejsze, żeby sobie odpowiedzieć, ile w ogóle na działania marketingowe mogę przeznaczyć. I w drugiej kolejności zastanowić się, kiedy mam wydać te środki. Jeżeli chodzi o samą, chodzi o samą aplikację, to, to te koszty są na poziomie takim dla, dla startowych firm, to spokojnie na poziomie około 120-129 zł w przypadku opłat miesięcznych, a jeżeli w przypadku rocznej z góry to jest 99 zł miesięcznie. Są tam wszelkie funkcjonalności startowe, które wystar wystarczają do tego, żeby uruchomić kilkanaście pierwszych, kilkanaście pierwszych landing pages y do, do najprostszej kampanii i jakiegoś niedużego ruchu, który, który obsługujemy. Natomiast tak jak mówię, bardziej bym się skupił na tym i jeszcze zbadał ile będzie kosztowało mnie pozyskanie ruchu, bo Idea też cennika naszego produktu jest taka, że on jest marginalny patrząc na to, ile kosztuje pozyskanie pozyskanie ruchu. Generalnie narzędzia powinny kosztować gdzieś na poziomie powiedzmy 10% tego budżetu marketingowego, który wydajemy na pozyskiwanie klienta i to tam jest tak naprawdę zawsze największy koszt, z którym często ten początkujący przedsiębiorca nie zdaje sobie sprawy, że tak to, że tak to funkcjonuje i Zrobi na przykład landing page'a, puści go na Facebooku, że jest, zrobił to na przykład w formie takiej strony, czy jakiejś tam oferty pierwszej, wysłał to do jakiejś tam swojej bazy maili, którą miał, i nie ma z tego po prostu kompletnie żadnego efektu. Na, na taki landing page przychodzi powiedzmy do 100 osób w miesiącu i nie ma, nie ma konwersji, i jest informacja, że ten landing page nie działa. No on po prostu nie ma szans na to, żeby zadziałać, bo istotą tego jest po prostu wygenerowanie odpowiedniego wolumenu ruchu na swoim landing page'u czy swojej stronie internetowej i myślę, że to jest taki poważny problem na dzień dzisiejszy, który my obserwujemy jako firma, która widzi jak te kampanie klientów się układają.
2: Też między innymi dlatego zadałem to pytanie, bo sam z doświadczenia widzę jak obsługuję różnych moich klientów, że często właśnie wasze rozwiązanie wychodzi no bardziej atrakcyjnie niż gdzieś tam bawienie się wstawianie nowych stron i tak dalej. Nie? Jeżeli faktycznie ktoś do tego marketingu podchodzi tak no elastycznie i faktycznie coś tam chce zwojować, no to po prostu jakby zwykłym porównaniem wychodzi to atrakcyjnie.
3: Dobra, bo tutaj panowie się zaczęli podpytywać o szczegóły prowadzenia firmy ja chcę wrócić do landingów trochę. Um... Czymś, z czym się bardzo borykają firmy, jest słusznik e, odrzuceń, tak? Żeby, ta strony, żeby te strony, no i również landingi były w jakiś sposób atrakcyjne. No i jak już wspomnieliśmy, te landingi zawsze wyglądają podobnie w jakiś sposób, ale czy spotkałeś się z jakimiś e, protipami, a, albo z czymś tak oryginalnym landingu, co sprawiało, że tam klienci po prostu wracali n, n, po, po. Jakieś takie fajne case, no, jak mówiłeś, no 300 tysięcy, tak? E, dobrze pamiętam liczbę? Tak, no, no to myślę, że znalazłeś jakieś perełki, co stwierdziłeś, że oj, widzę uśmiech tam, a <śmiech> ok, są rzeczy, o których nie możemy powiedzieć, Spodziewałem się, ale jak coś ci parę jakichś fajnych case'ów, które ci przyszły do głowy.
0: To znaczy tak, na pewno, na pewno ta, ta ilość już i landing page'y i klientów, którą mamy zdecydowanie utrudnia to, żeby śledzić co się dzieje na kontach i jakie landing pag'e y, i jakie perełki tam się gdzieś znajdują. Natomiast to, co czasami mnie zaskakuje, jeżeli chodzi o kampanię klientów, to jest to, że jest landing page, który absolutnie łamie wszystkie reguły, w jaki sposób taki landing page się robi i ma konwersję na poziomie 70 czy 80%. Natomiast zawsze taki case gdzieś staram się przeanalizować i sprawdzić, dlaczego tak się dzieje i finalnie zawsze to, co działa najlepiej, to jest po prostu super dopasowanie treści, czy nawet stylu zbudowania landing page'a do grupy docelowej klienta, do którego została wysłana reklama. I nawet przy złamaniu pewnych reguł tworzenia takiego landing page'a, jeżeli trafiamy z usługą lub produktem dokładnie do tego segmentu klientów, który tego potrzebuje, to uwierzcie, że ludzie przejdą przez każdą stronę, byleby po prostu z tej oferty skorzystać. Nie ma takiego, nie ma takiego jasnego jakby zestawu rzeczy, które powodują, że landing page ma ten niższy współczynnik odrzuceń w stosunku do pozostałych. Na pewno nie bez znaczenia pozostaje gdzieś wideo, które zdecydowanie uatrakcyjnia taki landing page i daje po prostu w krótszym czasie możliwość przyswojenia większej ilości informacji. I na pewno te landing pages z wideo są yy, yy, skuteczniejsze, klienci tam zostają dłużej. Istotne jest też to, żeby umiejętnie zweryfikować sobie ten landing page, znaczy zweryfikować swoją firmę na tym landing pageu. Czyli te, te referencje, yy, opinie i te, te informacje pokazujące, że z tego produktu czy usługi już korzystają inni klienci. To jest mega ważne. Natomiast ważne jest, żeby to po prostu było zrobione w sposób autentyczny, a nie z jakiegoś tam stokowego zdjęcia, wsadzony cytat i... John Doe poleca, tak? tak? Tak, tak, dokładnie. Więc, więc wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to rzeczywiście zrobić w sposób taki uczciwy i, i profesjonalny. Niekoniecznie zdjęcie musi być piękne. Uważam, że dużo lepsze jest właśnie na przykład pokazanie produktów w kontekście jego użytkowania, pokazanie nie wiem, prawdziwego samochodu firmowego, czy zdjęcia biura i tak dalej. Jest to dla po prostu potencjalnego klienta dużo bardziej wiarygodne. Nawet jeżeli to nie wygląda jak na jakimś tam amerykańskim firmie, to jednak to powoduje, że klient bardziej nam bardziej nam ufa. Więc kwestia zbudowania zaufania, umiejętnego przedstawienia atrakcyjnie treści i dopasowania grupy docelowej, to są takie czynniki, które yy, powodują o sukcesie.
3: Super. To, co powiedziałeś o tym aucie firmowym, przypomniało mi pewną anegdotę związaną ze swojej firmy. Jak z, zupełnie na samym początku firmy, mm, no strona była oparta głównie o zdjęcia stokowe, bo nie mieliśmy ich po prostu z realizacji i podjechaliśmy gdzieś pod hotel, w którym robiliśmy realizację naszym firmowym Berlingiem, oklejonym, no to widać, że to auto nie jest prosto z salonu zdecydowanie i w, dowiedziałem się już po realizacji, gdy już wszystko poszło OK, od dyrektora hotelu, że jak zobaczył to auto, to stwierdził Uff, no to ta firma w takim razie nadaje się do współpracy, no bo skoro jeżdżą takim autem, no to znaczy, że to nie jest y, na zasadzie, że nie wiadomo skąd się wzięli i tak dalej, no już jest wysuszone, czyli zrobiło swoje kilometry dla tej firmy, a ja, no okej, okay. ale no, u, u, jakbyśmy mieli, wiadomo, nałożone gdzieś tam graficzki i super y, porobione, to może by to tak nie wzbudzało, strona nie wzbudzała takiego podobno y, zaufania jak te auto, więc to jest taki fajny case, dobra, a ja się chciałem jeszcze zapytać o inną rzecz, bezpieczeństwo. Ja
5: się tylko chciałem tylko wtrącić do współczynnika odrzuceń, tak dawaj, krótki dawaj, komentarz. Dobrze. Nie powinniśmy, według mnie, mierzyć współczynnika odrzuceń w Google Analytics dla landing page'y. Tak. Powinniśmy to ignorować, pierwsze co powinniśmy ignorować w landingach to jest współczynnik odrzuceń.
0: Prawda?
1: <laughs> <głos>
0: tak, tak, potwierdzam. Yy, znaczy oczywiście ten współczynnik odrzuceń to zależy od tego, jak, jak jest jeszcze zbudowany ten landing, tak? Ale patrząc na, na jednego to, lida. Tak, można go sztucznie, można sztucznie na przykład obniżyć taki współczynnik e, e, odrzuceń na zasadzie takiej, że już przez scrollowanie landing page'a będzie wywoływało link, link, event, tak zwany event. Który będzie zliczany jako, jako po prostu kolejna odsłona, więc w ten sposób moglibyśmy podejść do bardziej prawdziwych wyników, natomiast jest to gdzieś tam znowu, wymaga to większego nakładu pracy, w jaki sposób to zrobić. Nie ma to moim zdaniem sensu. Współczynnik odrzuceń jest taki, jaki jest odwrotnością współczynnika konwersji po prostu na landing page'u i tyle i nie ma sensu moim zdaniem tutaj zbyt dogłębnej analityki w przypadku jakiejś prostej akcji marketingowej i
1: jednego landing page'a dorabiać. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Okej, okay, ja chciałem jeszcze podpytać troszkę mm... O bezpieczeństwo, czy taki landing, ja, ja, ja nie jestem tak jak Paweł, specjalistą od marketingu, o, ja tam nie, nie, nie stawiam stron. Czy ona w jakiś sposób jest bezpieczniejsze od zwykłej strony w jakiś sposób? Nie wiem, Backup, jakieś robicie dodatkowe, no bo słyszy się nieraz tak, o firmach, które w się budzą i ich strona zawiera treści, na no, troszkę inne niż, niż zostawiali. Tam zresztą mieliśmy tutaj też e, fajny case z Juve Poland, tak, gdy naszym gościem był Łukasz, no i mm, Łukasz jest administratorem forum Juventusu od ho, ho, ho lat, no i pewnego dnia no padło. I nagle dane sprzed kilkunastu lat no, w ciało, tak? Mieli backup ale sprzed chyba pół roku, tak? A tutaj, no jak to wygląda w takim przypadku? Okej, no stawia się je szybciej, więc ta treść jest też nie może aż tak istotna powiedzmy, jak gdzieś tam na stronie, którą budujemy latami, ale z drugiej strony no, całkiem panie są, prawda, ustawione pod to.
0: Na no, no to bezpieczeństwo można popatrzeć z kilku perspektyw. Przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa pewnie w stosunku do jakiegoś tam forum jest to, że nasz system jest autorski, to nie jest system otwarty, który można próbować hakować lub dostać się do kodu źródłowego i wiedzieć w jaki sposób jest skonstruowany co często na przykład ma miejsce przy WordPressie czy jakimś Drupalu czy czy Joomla i różnych CMS-ach, na których są postawione strony, gdzie są to po prostu rozwiązania open source'owe. Jeżeli nie są updateowane, to po prostu jest zawsze dużo większe ryzyko, że na takim serwisie znajdziemy treść, lub nawet jeżeli jej nie widzimy, to ona tam jest, która jest po prostu niepożądana z naszego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo to to co bardzo cenią sobie nasi klienci to automatyczną instalację SSLi, czyli nie musi klient już w ogóle myśleć o, ani o zakupie, ani o instalacji tego SSL-a. W momencie podpinania domeny nasz system w sposób automatyczny generuje SSL dla domeny i taka strona już jest z zabezpieczona, więc już podnosimy swoją wiarygodność. Jest to taki na dzień dzisiejszy must have, jeżeli chodzi o, o stronę internetową, ale nadal w wielu wypadkach to czasami sprawia techniczne trudności. U nas jest ten proces zautomatyzowany, nie wiąże się też żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli chodzi o same rozwiązania i, i backupy, to oczywiście tak, nie, nie mieliśmy takich sytuacji, żeby żeby było to konieczne, żeby to odtwarzać, mamy, każdy landing page jest wersjonowany, można się wrócić do wcześniejszej wersji landing page'a, można zobaczyć w jaki sposób był modyfikowany, przez kogo był modyfikowany, mamy też system tak zwanych audit logów, czyli możemy przejrzeć co się działo w całej aplikacji, zobaczyć kto kiedy się logował, i co zmieniał, na jakim landing page u. jest pewna kontrola takiego, takiego systemu. Natomiast na pewno, choć staramy się dbać o to, żeby hasła do systemu były silne, no to w momencie wycieku hasła i dostępu do konta, czy z hakowania po prostu dostępu do konta, no to za to jakby już nie jesteśmy w stanie wziąć, wziąć odpowiedzialności. I staramy się tutaj edukować, żeby, żeby to hasło jednak było silne, lub najlepiej rejestrować się za pomocą konta Google czy Facebook,
2: gdzie ta weryfikacja jest bardziej pewna.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: W ten sposób będziemy powolutku kończyć rozmowę z naszym dzisiejszym gościem. Natomiast zanim przejdziemy do wierszyka, bo tutaj Piotrek już od jakiegoś czasu. Pokazuje czemu, czemu
5: wierszyka? Wierszyka to jest tak periatywnie trochę określenie, to jest wiersz, to jest utwór, do utworu. Tego jeszcze nie wiemy. Ja widziałem już tutaj, na, na prompterze już widziałem podgląd.
2: Zatem zanim przejdziemy do utworu, utworu literackiego. To mamy dla Was też niespodziankę, ponieważ zakładamy, że będziecie chcieli zobaczyć, co to narzędzie potrafi, no i macie taką możliwość, ponieważ możecie skorzystać z dwumiesięcznego okresu bezpłatnego. Dobrze mówię.
0: Wszystko się zgadza. Przygotowaliśmy specjalnie dla słuchaczy właśnie taki 60-dniowy trial, bo standardowo jest to 14 dni. Jeżeli skorzystacie z takiego landing page'a, landingi.com, łamane przez pzw, to będziecie mogli wejść na, na, do naszej platformy na dwa miesiące.
2: Uwolnij się od IT. Wypróbuj landingi
1: już dziś. Oczywiście link znajdziecie w notatkach, jest też na naszym Facebooku. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Sylwia Z. Ostatnio skomentowała... Sylwia? Sylwia, Sylwia jak miło. Ostatnio skomentowała nasz podcast. Odczytałem ten komentarz w poprzednim odcinku. A teraz pora na utwór liryczny. Wraca mi wiara w sens biznesu. No i pięknie, Sylwia, zero stresu. Podczuć nam, Sylwio, kilka tematów, ale konkretów, nie sofizmatów. Zrobimy z nich show taki, że haha. Będziemy tak szybcy, jak motocykl Yamaha.
3: To najwyższa pora chyba Mariusz kończyć.
4: Tak. E. Ale z przytupem, bo pamiętaj, że to, to twoja, to zakończenie twojej dziesiątki.
2: Drodzy słuchacze.
3: Mariusz, właśnie nie jest no, szybki wywiad z tobą. Jak cię prowadziło te dziesięć odcinków? Fantastycznie Fanta, 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 Raz chyba nie właśnie. było.
2: E, raz, no chyba, chyba faktycznie raz oddałem pałeczkę Pawłowi.
3: Jak Cię tam prowadziło, co? Jakie wrażenia?
2: Bardzo dobrze się Was prowadziło. My się cieszę, zawsze
5: dobrze prowadzimy.
3: Cieszę
2: się, że ktoś e, mógł po prostu pokazać, jak powinno wyglądać prowadzenie.
5: Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że to mógł być ostatni odcinek w trybie regularności co tydzień publikacji e, i w miarę co tydzień, czyli koło środy. Czyli w środę docelowo, teraz mieliśmy jeden poszli, znaleźć zdarza się. No ale jak Piotr będzie prowadzącym, to sądzę, że montaż może się przedłużyć do kilkudziesięciu godzin, więc y, możemy być teraz podcastem dwutygodniowym przez najbliższe 10 odcinków.
4: Czyli uchyliłeś rąbka tajemnicy, kto będzie prowadził kolejną dziesiątkę. Do usłyszenia.
2: <głosy> Cześć. Nie, nie tak łatwo. Błagam cię, Mariusz. Mariusz, Mariusz nie odpuści.
4: Koniec, Mar Mariusz tak nie, łatwo o mikrofonu się nie pozbędzie. Ale zobaczycie,
3: że Mariusz, on tam jeszcze coś ma. On, to, on, on, on jeszcze ma coś, co wymyślił, zapisał sobie, on to chce powiedzieć do mikrofonu. Wysłuchamy.
2: słuchamy. Ja tylko wam chciałem powiedzieć, żebyście dawali tylko pięciogwiazdkowe recenzje, żebyście... Yy, Pisali nam komentarze. Pamiętajcie, że najlepsze są później nagradzane wierszami Piotrka. Mam nadzieję, że da radę pogodzić te dwie funkcje. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć,
1: cześć, siema, cześć. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. To było to dobre? To okay. było to
3: dobre, nie? Okay.
5: A, a niezwanie. ale to było dobre! Wiem, 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 wiem. To, 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 to nawet nie będzie do bloopersów w takim razie.
2: Prawda jest taka, że właśnie się dowiedziałem, no ale okej. Okay.
5: jest prawda ekranu i prawda mikrofonu.
2: Nie, nie, nie poszło najlepiej. Czy
5: nie? Ja to złożę.
3: Ja mam super hasło reklamowe w nawiązaniu do tego maila, które dzisiaj otrzymałem. PZW, wydłużamy czterokrotnie.
4: O, proszę. I teraz miejsce dla El Condor Pasa.
2: Natomiast, no ja, drodzy słuchacze, jak już się dowiedzieliście, ee, spójrzmy prawdzie w oczy. Ała, ała, ała. <głosy> Kończy tak, się... Prawda w oczy kolej. ...w której podnieśliśmy poziom merytoryczny, w którym żarty prowadzącego były wysokich yy, lotów.
5: Yy, dobrze, dobrze, żeby tak to no po co ci to w ogóle?
2: Po co się męczysz?